0: Herzlich willkommen bei der ersten richtigen Folge von Digital Time Timelapse. Heute besprechen mein werter Partner Robin.
1: Hallo, ich bin Robin und die charmante Stimme, die ihr da gehört habt, gehört zu Andy.
0: Ja, das war ich. Überraschung. Ähm, wir diskutieren heute über ein Thema, welches uns sehr, sehr am Herzen liegt, ähm, nämlich MOBAs. Und ich glaube, MOBAs waren auch der Ursprung der Idee für DigiLabs Digi insgesamt. Ähm... Ja, MOBAs oder auch Multiplayer Online Battle Arenas. Vorher aber noch, ähm, fragt ihr euch wahrscheinlich, was Digital Timelapse überhaupt ist. Ähm, wahrscheinlich nicht, aber wir sagen es jetzt trotzdem, weil irgendwie seid ihr ja zum Podcast gekommen. Ähm, falls ihr unsere wunderschöne Home Homepage noch nicht gesehen habt, digilabs.de, da erklären wir, was wir sind, wer wir sind, was wir machen. Und da gibt es auch zwei sehr schöne Artikel, ähm, wo ich Robin vorstelle und Robin mich vorstellt. Aber ja, lassen wir das. Heute soll es um MOBAs gehen. Ähm, und auch wenn Robin nicht will, dass ich meinen bescheidenen journalistischen Anspruch auslebe, will ich heute kurz die Geschichte des Begriffs MOBA und auch des Genres an sich darlegen. Ist es mir erlaubt, werter Robin?
1: Mhm. Journalistischer Anspruch. Ja, ja. Hier ein Häkchen setzen, bitte. Ignoriert ihn. Also, also, fang doch mal an mit der Geschichte von Mobas.
0: Ah, und ja, es ist die erste Folge. Falls ihr irgendwann vorher mal von Digital Timelapse gehört habt, Zusammenhang E3 2015, das müsst ihr euch eingebildet haben. Das gibt's nicht. Nee, ist nie passiert. Nie passiert. Ähm, also, ja, Mobas. Die Geschichte von Mobas ist, beginnt sehr früh, nämlich damals noch zu StarCraft 1 Zeiten die ganze Welt darf Blizzard sehr dankbar sein, dass sie mit ihren Echtzeitstrategiespielen immer noch diesen Battle, äh, diesen Map, diesen Map Editor, ähm, mitveröffentlichen, denn das hat ermöglicht, dass eine, eine Custom Map erstellt wurde, die Ian of Strife hieß. Da hat ein, ein Mod, also ein, ein Mod Programmierer, äh, Ian äh, 64, der hat diese Map erstellt und da gab's, der hat nicht, wenn man die heute anschaut, sieht man nur sehr beschränkt die Zusammenhänge mit den heutigen MOBAs. Es hat einfach, weil in Starcraft hast du keine Heroes, oder? Du hast nicht, ähm, das kam erst später, aber du hast... Ja, das kam erst mit Warcraft 3, richtig. Genau, aber du hast ähm, diese, dieses Prinzip von einer Map, wo dann Creeps, also so ähm, äh, computergesteuerte Einheiten einen fe festgelegten Weg lang laufen. Das hat das so ermöglicht. Also das erste wirklich so groß gemacht, weil das wurde oft gespielt. Und dann als Warcraft 3 rauskam, das beste, ich das Strategiespiel aller Zeiten. Und damit, nein, das, das steht nicht mal zur Diskussion, Robin, muss gar nichts sagen. Ja, haben wir es gehört Und damit, dann das Addon on uh, The Frozen Throne, kam ein... Uh, ein Programmierer namens Yule auf die Idee, machen wir doch eine Map, die heißt Defense of the Ancients. Und da war auch das erste Mal, dass man diese Map, wie man sie heute kennt, äh, veröffentlicht wurde. Nämlich, du hast unten du hast auf einer Seite ein, großen, ein großes Gebäude, Ancient, und auf der anderen Seite vom anderen Team das gleiche. Und das musst du zerstören, damit du das Spiel gewinnen kannst. Und das nannte er dann auch Defense of the Ancients. Und das war... Dota in kurz. Dota in Warcraft 3 Frozen Throne, wie man es kannte. Wobei, nicht ganz. Denn das Dota wurde ziemlich groß, aber nachdem Yule diese Map veröffentlicht hatte, verschwand er und hat nie mehr viel gemacht mit... Also hat auch nichts mehr veröffentlicht, keine Updates wirklich. Ähm, dann hat sich Ginzo, ein anderer Member der Community, und da gibt es noch ganz viele andere, die haben dann... Ähm, Verschiedene Dota-Maps gebaut. Es gab dann ganz viele verschiedene ähm, Varianten mit, an, mit jeweils anderen Helden und Einheiten und so weiter. Ähm, da muss man vielleicht noch hinzufügen, dass eben Warcraft 3 diese, ähm, diese Spezialität gab, dass, hatte, dass neben den normalen Creeps, Minions, was auch immer man sie nennen will, wie, man, wie auch immer man sie nennen will, hatte diese Helden-Mechanik, dass du Einheiten hast, die leveln können, die Fähigkeiten haben. Darauf basiert ja Dota. Und ähm, Ginso hat dann alles genommen. Alle die ähm, diese verschiedenen Varianten hat sie zusammengefügt in Dota All Stars. Wo man auch die Helden der verschiedenen Versionen zusammen hatte. Und das, das war dann das Dota, was sich so mega verbreitet hatte. Weil damit also, wurde es massentauglich. Ähm, wie auch immer, Ginso stellte sich als sehr erfolgssüchtig heraus und hat danach ähm, das ein bisschen vernachlässigt und wollte dann zu LOL wechseln, also er hat dann League of Legends wirklich so gepusht und auch auf dem Dota-Forum gab es da so Geschichten egal, Dota, als das ging rüber zu Icefrog der hat dann ähm, das ist der Gott des MOBAs würde ich sagen, weil der hat Dota so richtig massentauglich, kompetitiv und balanced gemacht, hat viele, äh, viele wichtige Mechaniken geändert und so wurde Dota groß mit Icefrog und dann erst 2008, 9? 9. 9, ich glaub, 9, 9 ja. kam dann Demigod raus, das erste Standalone-Moba-Spiel. Aber es hieß damals noch nicht MOBA, weil Dota und Demigod nannten sich selbst Action RTS. Das machen, also action real time Strategy. Das machen die Dota-Spieler noch heute, um sich von LoL abzugrenzen. Ähm, ja, da gibt es so eine Feindschaft.
1: Auch, auch einer der Gründe, es ist zum Beispiel Genso.
0: Ja, unter anderem Genso. Aber um, um die Geschichte dann wirklich so zu verstehen, verlinken wir in der Beschreibung zum äh, Podcast auf der Webseite zwei sehr tolle rein, die das sehr spannend darstellen. Ich will es nur kurz runterbrechen, wie das war. Ähm, der Demigod hatte auch Helden, war. Ich fand es damals interessant, hatte eine hatte interessante Map auf. Also hat sich nicht an diesen klassischen Map-Aufbau gehalten. Aber ja, hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Es hat sich erst durchgesetzt, dass MOBA-Genre als Riot Games League of Legends 2009 veröffentlichte.
1: Im gleichen Jahr, ich, aber etwas später.
0: Aber ich glaube, es war die Beta 2009, kann das sein? Oder? Ja. ja. Ich glaube, ja. Also, da habe ich auch zum ersten Mal dann wirklich Mo-, äh, League of Legends gespielt. Ich war seit der Beta dabei. Dota hatte ich früher extrem viel gespielt, weil ich Warcraft 3 viel gespielt habe. Aber ja. Und Riot Games hat dann diesen Begriff MOBA geprägt. Und ich glaube sogar, erfunden. Darf man vielleicht das so behaupten. weiß ich nicht,
1: aber könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Ähm, es gab auch dieses Prinzip von computergesteuerten Einheiten, die in meinem Pfad laufen gab es schon bei Sega Genesis und so. Aber das ist, das, das ist nicht das MOBA, was man heute versteht. Äh, 2009 kam, wie gesagt, League of Legends raus, Demigod und Valve hat IceFrog eingekauft, den Dota-Entwickler. Und da wurde gesagt, ja, es gibt halt irgendwann kommt man Dota 2 raus mit neuer Engine, neuen Möglichkeiten, weil es nicht mehr an dieses Warcraft 3 äh, Custom Map Building gebunden ist. Man muss sich das vorstellen. Es war ein Spiel in einem Spiel, erfolgreicher wahrscheinlich als das Grundspiel selbst, aber es war alles nur eine Mod. Also es waren Custom Maps für Warcraft 3. Das
1: also gut, Dota Allstars war wahrscheinlich nicht erfolgreicher wie Warcraft 3 aber ist auf jeden es Fall war, später. Nee, Dota 2. Also
0: Dota Allstars, die E-Sport-Szene existierte, nachdem die Warcraft 3-Szene gestorben ist. Weiter.
1: Ja, gut, da gab es andere Gründe, warum die gestorben ist. Das ist nicht nur wegen... Disney, der, ja, auch einfach
0: auch, weil Starcraft 2 rausgekommen ist. Da sind dann... Also, ja. da hat sich selbst kannibalisiert ein bisschen, aber nicht wirklich kannibalisiert, weil das Spiel ist 2004 rausgekommen. Also... Ja, ja es ist
1: schon echt alt. Und jetzt musst du gucken, erste Standalone 2009... Ja. Von Dota, meine ich jetzt. Ja. Also von so einem Mopa.
0: Ja. Also, dann machen wir doch ganz kurz weiter. Valve kauft Iceberg 2009, dann 2010, macht S2 Games, Heroes of New Earth. Was, das hat er sich das Ziel, zum Ziel genommen, sie wollen möglichst möglichst originalgetreu sein. Das heißt, sie haben sehr ähnliche Helden wie die Warcraft-Variante und, ähm, die, das generelle Aussehen war auch sehr ähnlich. Ähm, LOL hatte so einen Comic-Look, während äh, ähm, Heroes of New Earth immer diesen gritty, dark, ich sag dem so Diablo-Look hatte.
1: Ja. Äh, LOL hat auch einige Mechaniken geändert und. Neu eingeführt, neue ja, ja. aber da, wir
0: wollen nicht tief in die Mechaniken der Spiele rein nee. heute, wir wollen MOBA als Genre besprechen. Aber ich ja. finde die Geschichte trotzdem für mich sehr wichtig. Ähm, Heroes of New Earth und dann. Äh, Später kam dann Dota 2 raus, 2013, Heroes of the Storm kam auch irgendwann raus, nachdem es nicht, nicht Blizzard ähm, MOBA hieß, weil lange hatte man gedacht, wird das jetzt so eine Mod für Starcraft 2, Blizzard MOBA. Da gab es noch einen Rechtsstreit mit Valve, wegen dem Wort Dota, ähm, ja. Und dann kam Smite raus, ähm, Das nahm sich das MOBA Prinzip mit den Creeps und den D Lanes und so und hat das dann in die Third Person geschoben und das würde ich sagen, sind so die die,
1: Grund die großen Vertreter, die, die dieses Ganze losgetreten haben. Genau.
0: Ähm, Smite schon, ist schon eigentlich ein Nachzügler, muss man sagen.
1: Ja, ist auch sehr ähnlich zu so LOL, nur in der dreidimensionalen. Ja, ja,
0: genau. Ähm, und das ist, so hat sich dann auch dieser, also so langsam als Smite kam, kam so diese Übersättigung des Marktes. Die kam vielleicht schon bei Heroes of the Storm, aber nicht wirklich, weil das einfach so Blizzard ist. Blizzard hat ja dieses, diesen, diesen heiligen Standpunkt in der Szene. Ähm, bei Smite kam so diese Ermüdung ein bisschen und danach wurde so diese Welle an unzähligen Vertretern losge losgetreten. Ja, sehr gutes Deutsch, Andy. genau Ja,
1: besonders, weil anfangs eben äh, sie sich noch sehr nahe an diesen, was ein MOBA für sie ausmacht, an diese LOL oder dota an das Design der Map und so
0: gehalten haben. Genau, ja, sie, wo, sie wollten anfangen. gar nichts Neues machen wirklich. Sie wollten ja. das eins zu eins kopieren, vielleicht Designs ändern, aber eigentlich nicht wirklich und dann einfach billig Geld verdienen. So war das die, die also so sah es für die meisten aus. Ähm, ja, und weil wir, die Vertreter sind also die, die Großen sind LOL, Dota. Heroes of the Storm heutzutage und Smite wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das sind die größten. Smite ist auch noch dabei. Würde ich ja, die haben
0: ja sogar eine E-Sport-Szene, wo die relativ läuft. Also kann man kann man glaube ich sagen. Dann würde ich sagen, ja. ist der zu so der, der erste Sohn vom Dota, vom Dota all Hat auch nicht lange überlebt. Heroes of New Earth ist ja. schnell gestorben, weil ähm, also sobald Dota 2 rauskam, ist Heroes of New Earth gestorben eigentlich.
1: Na, was heißt schnell gestorben? Also, es hat schon gut überlebt. Ja, das, das Problem war auch, worden.
0: also, man musste da sich auch die Helden kaufen. Und dann haben sie plötzlich ja. gesagt, wir machen alle frei. Ähm, hat so die Community verärgert, die sich das gekauft hatte früher. Und dann haben sie gesagt, ja, wir, wir entwickeln noch ein neues MOBA, das heißt Strife. Und genauso wie Heroes of the New Earth eine Kopie von Dota All-Stars war, ist Strife eine Kopie von LOL. Würde ich jetzt mal sagen. Vom Aussehen zumindest. Ja. Also Strife sieht eins so aus wie also das neue LOL. Mit Comic-Look und äh, Nee, ich finde
1: sogar, es sieht schlechter aus. Ja, ich hab's äh, mir angeguckt. Ja, es sieht es auch schlechter
0: sieht, aus. Aber ja. man, man sieht, wo sie die Inspirationen her haben. Ja,
1: sie haben ein paar kleine Unterschiede gemacht, aber nichts Großes.
0: Ähm, ja, und dann haben wir noch ähm, so ganz viele oh, so kleine Sachen, die mich aggressiv machen, wenn ich die sehe. Dead Island Epidemic. Server sind heute down. Arena of Fate. Weiß ich nicht mal, ob das aus der Beta Phase raus ist. Ähm, äh, ähm Gardens of Middle-earth. MOBA in Herr der Ringe Setting. Mega geile Idee, aber nein, ist, äh, hat null Spaß gemacht. Aber wieso die Sachen keinen Spaß machen, diese Kopien, sage ich mal, das, dazu kommen wir später. Ähm und ich heute, relativ jung, 2016, rausgekommen, Paragon, ist auch Multiplattform, das einzige, zusammen mit Smite, glaube ich, die Multiplattform sind.
1: Ich würde vorher noch kurz Dawngate ansprechen.
0: Genau, weil
1: Dawngate, das zeitlich noch
0: Dawngate kam, ich würde sagen, vor zwei, drei Jahren raus. Also es war eine Beta, nur eine Beta, dann hast EA, ja. also es war von EA, da hatten die das äh, gecancelt, aber Dawngate hat mir persönlich sehr gefallen. Hast du das, ja, hast das du, ist
1: auch allgemein sehr anerkannt gewesen, dass das ein wirklich, gute, ja, ein wirklich gutes MOBA-Spiel ist. Hast du
0: Dawngate gespielt?
1: Nur mal angespielt. Nur eine Zeit lang, nicht lange.
0: Dawngate hatte eine interessante Idee. Sie haben, also die normale MOBA-Map eben ist äh, quadratisch unten links nach oben rechts oder umgekehrt, achsensymmetrisch von oben links nach unten rechts, so wie man es kennt. Ähm, Downgate hat das Ganze ähm, auf einer horizontalen Ebene auf der Map so gemacht. Also man hat, ähm, es ist gerade, es ist nicht mehr diagonal. Also man, man läuft von links nach rechts und nicht von unten links nach oben rechts. Ähm, und was sie gemacht haben ist, sie haben diese Lanes gemacht, aber sie haben das noch irgendwie, sie haben doch so, so, so kleine Details geändert. Zum Beispiel die Tower, die man immer hatte, also... Die Türme auf der Lane, die, woran dann die Creeps sterben, bis man dann mit den Helden das pusht und, und so weiter. Die Grundmechanik müssen wir wohl nicht erklären. Die konnte man einnehmen für das eigene Team. Ähm, musst du an die Glocke? Äh, nee. Aha.
1: Außer der fängt jetzt weiter an. Ich glaube, es ist der Postbote.
0: Hast jemand zu Hause? Äh, nein. Mal schauen, ob er nochmal klingelt. Vielleicht will er ja zu jemand anderem, wollte einfach, dass die Tür aufgeht. Also du kannst die ja. Tower für dich einnehmen, anstatt sie zu zerstören. Das heißt sie, also, du breitest deinen Einflussbereich als Team aus. Ähm, wo waren wir? Äh, Gate. Tower. Genau. Also man kann die Tower einnehmen ähm, und außerhalb der Maps gibt es so Schreine sozusagen, wo man auch neutrale Monster bekämpft, aber dann die so auch für sich einnehmen kann und das macht dann so ein... Mapweiten Einfluss. Ja. Ähm, mir hat's gefallen, weil, weil die Helden auch toll waren. Aber das Problem ist da, die Helden, die sind einfach kopiert. Du hast 1 ja, zu 1 da Darius aus LOL. Du hast 1 zu 1 Ari aus LOL gehabt. Ähm, und es war halt in der Beta, es hat er nur irgendwie 8 Helden. Wenn zwei davon einfach kopiert sind, dann. Und das sind die zwei, die ich viel ja, gespielt habe
1: ist halt, ich meine, die funktionieren, aber es ist halt nicht originell.
0: Ja, genau. Ähm, und dann hast, also gibt es noch ein paar, also das war Downgate. Ich war trotzdem, ich wollte, ich würde gerne sehen, ich hätte gerne gesehen, was daraus geworden wäre, wenn EA dem die Chance gegeben hätte. Aber EA hat wohl auch verstanden, dass MOBA nicht mehr funktioniert. Du kannst keine neuen MOBAs etablieren.
1: Wobei Downgate da wirklich, glaube ich, die Chance gehabt hätte. Ich glaube nicht. Ich meine, wenn du da auf das Reddit von jetzt noch drauf gehst, das ist immer noch aktiv. Echt jetzt? Von Dawngate. Ja. Die machen immer noch Fanarts und sowas.
0: Naja, also. Dann haben wir noch, paar, dann gibt's noch paar andere Sachen, aber die kennst du wahrscheinlich besser als ich. Also unter anderem Paragon, Infinite Crisis, Battleborn, Gigantic und so weiter. Ja, Infinite Crisis habe ich nie gespielt, kenne ich nicht. Infinite Crisis ist das dc MOBA mit DC-Helden. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eingestellt. Jedenfalls ja, nicht, ist nicht relevant.
1: Ja, gut, dann fangen wir mal äh, oder machen wir weiter mit Battleborn. Mhm. Weil Battleborn, das ist das kam ziemlich zeitnah mit Overwatch
0: damals. Und das war das Problem, weil es sah aus ja. wie ein Overwatch. Und ähm, das können wir nachher noch ein bisschen besprechen, mhm. weil Overwatch ist für mich kein MOBA. Aber... Nee, würde ich... Battleborn ist ein MOBA, das aber so angeworben wurde wie Overwatch. Also es wurde beworben wie Overwatch. Als Konkurrent zu Overwatch. Ja, aber es hat nichts ja. miteinander zu tun. Das hat sich, man hat es einfach nicht verstanden. Und es ist einfach schnell gestorben. Obwohl es Gearbox ist, die das entwickelt haben, nee. Ich weiß nicht, ob es
1: gestorben ist. Das ist auf jeden Fall bei Vibe nicht so bekannt und beliebt geworden, wie es hätte werden können. Ja, ist es ist ein MOBA-Shooter, muss man dazu sagen? Hat eigentlich auch ziemlich viel Vielfalt mit 30 Helden. Und ist eben von Gearbox, die was halt Borderlands gemacht haben. Ja,
0: ja, das Problem ist halt auch einfach 30 Helden gegen die 100 plus die Dota und LOL haben. Ja, das aber da gehen
1: wir ja glaube ich jetzt dann auch nochmal drauf. ja, später. Ja. Äh, ja, ansonsten, es hat sich eigentlich gut gespielt. War eben viel shooter mit den Fähigkeiten, wie man es kennt aus einem MOBA, und eben dazu gab es auch Creeps. Aber ansonsten war es auch nicht besonders. Es ja auch noch eine Singleplayer-Kampagne. Die muss viel zu kurz und ziemlich schlecht gewesen sein. Also
0: das, das könnte aber sein, dass das bis jetzt das erste MOBA ist mit Singleplayer-Kampagne, weil MOBA und Singleplayer nicht ineinander, die Funktion, das funktioniert nicht. Das ist
1: nicht das erste, aber mir fällt auch nicht mehr der Name an, welches das vorher hat. Okay, okay. Also ich habe es irgendwo gelesen, war aber, aber auch nicht beim, so richtig.
0: wenn Multiplayer Online Battle Arena der Name drin ist, dann macht Singleplayer-Kampagne keinen Sinn. Wobei, die glaube ich
1: später sogar nicht mehr, also ich glaube sie haben noch ein paar Singleplayer-Add-ons gemacht, also DLC und die soll sogar richtig gut geworden sein, aber habe ich nicht mehr gespielt, deswegen okay. kann ich das nicht beurteilen. Also man kann ja mal ganz kurz noch den, den iOS-Vertreter ansprechen, den zumindest den einzigen, den ich kenne. Gibt's glaube ich, jetzt auch auf Android,
0: Vainglory. Ich kenne das nur aus der Werbung. Ich glaube, es gibt sogar Gardens of the Middle-Earth, gab's das? Ne, das gab es für PS4, nicht für iOS, glaube ich.
1: Ja, Vainglory wird auf iPad besonders. Das gibt eine E-Sport-Szene. Mhm. Wird auch gestreamt. Habe ich
0: gesehen. Das sieht so lächerlich aus, wenn du so fünf Leute auf dem iPad tippen siehst. An einem es sieht schon komisch aus, aber
1: es sieht auch so aus, als ob es funktionieren würde. Ich meine, wenn es eine E-Sport-Szene gibt, dann funktioniert es ja irgendwo ein
0: bisschen. Ein bisschen, ja. Ja, und es hat. Ja, gut, für, aber darauf will ich, da für weiß ich. Casuals.
1: <lacht> <lacht> Sag mal, was ist das für Casuals? Äh. Was, womit willst du weitermachen? machen? Battle Ride oder Gigantic? Kennst du ja beide. Kenn ich nicht, beide okay. nicht.
0: Aber ich habe von beiden schon gehört, aber nichts angeschaut.
1: Und dann machen wir mal chronologisch weil Ich glaube, Battle Ride kam vorher raus. Und Battle Ride ist besonders, weil das äh, ganz anders macht. Es ist immer noch ein MOBA. Es gibt aber keine Creeps. Es gibt, nur, es gibt keine Lanes. Es gibt nur ein Gebiet, so eine Arena im Prinzip. Und du bewegst dich da mit wasd ziehst mit deinen äh, mit deiner Maus und im Prinzip ist es eben nur ein Arena PVP Kampf mit verschiedenen Helden mhm. aber mit die haben geguckt dass es sehr auf deine Reflexe und auf dein allgemeines Können ankommt es ist sehr wichtig wie gut du mit dem Helden bist. aber das
0: klingt für mich so wie Overwatch
1: nee ist kein Shooter ist zweite also ist so ISO I ah, ist ISO Perspektive also nicht Iso, sondern halt hier, weißt du, ja, diese
0: Ja, wie lol halt. Wie
1: halt lol und so und dota.
0: Aber. Aber. Es, es aber, sieht ein
1: bisschen aus wie ein Twin stick shooter aber wenn man es ist so anguckt.
0: Overwatch in 2D. Also in von oben.
1: Ja, ja, könnte man
0: sagen. Dann ist es Wobei es schon mehr aussieht wie ein Moba. Es sieht schon wirklich aus wie ein Moba. Es sieht aus wie ein Moba, aber es ist kein Moba, würde ich dann sagen, oder?
1: Nee, ich würde schon sagen, weil. Es ist eine Arena, man kämpft gegeneinander.
0: Ja, dann ist ja kein MOBA. Und die Mechanik also ist, ist
1: schon die Mechaniken sind schon last, also nicht last hin, sondern auch diese Auto Attacks und Skills. Es ist ja bei Ja, will ich jetzt nicht zu so viel drauf erstmal eingehen, aber bei aber dann, Overwatch ist es doch mehr der Shooter teil dann der la
0: lass das. uns mal danach dazu kommen, weil Ja. Weil, also wir besprechen noch dann noch später, was ein MOBA ausmacht, weil ich habe jetzt einen interessanten Vergleich. Ähm ja. ja, okay. also machen wir weiter mit, äh, mit, mit Gigantic. Ja, oder und
1: zwar an. Gigantic und ich hoffe, ich kriege das noch so ganz hin, weil es hat sogar ein paar echt interessante Mechaniken, <lacht> ist auch wieder ein MOBA-Shooter, aber wirklich ein MOBA mit einem, das nennt sich irgendwie Helix-Skill-System, glaube ich. Also das aus, im Prinzip ist es das gleiche Skill-System, wie man es aus Heroes of the Storm kennt.
0: Also man levelt und dann kann man du,
1: du kannst dann so zwei Möglichkeiten, zwei okay. Upgrades okay. wählen für die verschiedenen Fähigkeiten. Okay. Ja. Gibt natürlich auch wieder Ultimates und den ganzen ja. Alle der Standardheit. Halt. Ja. Aber erstens, das Design finde ich super. Das sieht super schön aus, das
0: Spiel. Ist so ein, ist gezeichnet, also sieht so gezeichnet aus, oder? Ja, er hat so einen, ja,
1: gezeichneten Stil und aber eben auch das Charakterdesign sieht echt gut aus. Ja. Ich finde, das sieht ein bisschen originell aus. Und es geht darum, du hast zwei Giants oder Titanen oder wie auch immer die Dinger heißen, ehrlich gesagt. Ich weiß es gar nicht genau. Das sind so, also bisher habe ich gesehen einen Greifen, der einfach mega groß ist und eine Schlange.
2: Mhm.
1: Und du baust im Prinzip mit Kills und du kannst Türme selbst erbauen. Also die Türme geben zum Beispiel. Du kannst sie selbst bauen. Ja, du baust die selbst. Also es sind die aber nicht, gewissen nicht so Positionen. Ne, die sind vorgegeben, die Positionen, aber du nimmst diesen Punkt ein und dann kannst du da einen Turm bauen. Also kein Das sind kein, aber meistens
0: Kreaturen. Kein Tower Defense in dem Sinn. Nee, nee, nee. Okay.
1: Das sind Kreaturen. Die eine gibt dir zum Beispiel Sicht über die Gegner in einem gewissen Umkreis, also markiert sie dir, die andere heilt dich, wenn du daneben stehst. Die andere hat besonders Aha, viel Angriffsschaden. Okay, okay, ja, ja, ja. Solche Sachen, die kannst du zerstören, dann kriegst du Punkte. Und wenn ich glaube 100 Punkte, also so eine Maximalanzahl der Punkte hast, wird der Gigant des Gegners geschwächt. Ja. Und dann kannst du den angreifen. Okay. Und der hat drei Leben. Und wenn du den dreimal die Leb, also irgendwie dreimal hier das Herz verloren hat oder was auch immer, ja. dann hast du das Spiel gewonnen.
0: Okay. Ich lade mir das gerade jetzt runter, weil es mich interessiert. Ich will das einfach mal anschauen. Generell, ich habe sehr viele es, MOBAs schon angeschaut, merke ich gerade. Aber selten habe ich, also ich habe in jedem wahrscheinlich fünf Spiele gespielt, außer vielleicht jetzt Paragon, aber das ist kein Vergleich. Also, zu den nee, etablierten.
1: weil besonders, da gehen wir auch wahrscheinlich noch drüber ein, was so die Faszination an MOBAs ist. Weil, fünf Spiele reichen für einen MOBA nicht.
0: Nein, genau, aber das, das, das ist das Interessante. Hast ja. du noch was zu Gigantic? Ja, Gigantic ich
1: habe es eben auch noch nicht so lange gespielt. Ich weiß nicht, wie tief das dann noch geht, wie lange das Spaß machen kann. Mhm. Aber es sieht sehr interessant aus. und Es fühlt sich auch frischer an, als ich es erwartet hätte.
0: Okay. Und Paragon habe ich auf der PS4 gespielt. Ähm, das Tutorial. Was, und ich muss sagen, das Spiel ist einfach sehr <lacht> hübsch. Sehr hübsch.
1: Wirklich, wirklich schön. Es ist vielleicht sogar das schönste äh, MOBA, was ich bis gesehen habe. Das gibt es auf PC? Das gibt es auf PS4 und PC. Oh, wow.
0: Okay. Also ich weiß
1: nicht, wie es auf dem PC aussieht, aber auf der PS4 sieht es wirklich schön aus. Und du hast schon
0: ähm, weitergespielt, oder?
1: Ja, ich habe auch nur vier Spiele, das so noch gemacht.
0: Ja, aber mehr als nur das Tutorial, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja. Okay.
1: Ja, man kann ja mal kurz äh, dazu sagen, wie das funktioniert. Es ist auch sehr ähnlich zu jedem MOBA, das man kennt. ist aus der dritten Person.
0: Naja, das ist, ist ähnlich, ist aber eigentlich, ja. ist eigentlich
1: Ne, das sonst, ist nicht ja. ähnlich, aber die Mechaniken darin ja. sind sehr ähnlich. Es fühlt sich ein bisschen an wie Smite, sieht nur sehr viel besser aus.
0: Ja. Ist bei Epic Games. Das, das sind, was, mich da, ähm. was mir da ja gefallen hat, ist, bei fast allen MOBAs hast du den Angriff, den normalen Angriff ist etwas, was automatisch abläuft. In Paragon ist das jedes Mal ein Klick. Also das ist so eine direkte Aktion. Wie bei Smite. Ich komm, bei Smite musstest du doch auch klicken, oder?
1: Bei Smite musstest du das auch jedes Mal klicken und es ist ein Skillshot. Ah, äh, Ja, okay,
0: Angriff. aber es kam hier ein bisschen anders, es hat auf mich anders gewirkt. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht genau.
1: Ja, weil grafisch und es wirkt einfach auch von, ich weiß nicht, vielleicht ist auch einfach nur die Kamera. Ja, weil bei, bei, bei Smite. okay. Aber es wirkt sich, es fühlt, es fühlt sich dynamischer ja, das an als
0: äh, Es hat sich für mich so angefühlt, wie wenn du der Unterschied zwischen normalen MOBA, MOBA Auto-Tags und dem hier ist so wie Diablo 3 auf dem PC, wo du mit Rechtsklick angreifst und ähm, auf der Konsole, ah, wo auf du mit Konsole. dem Stick, also mit der Richtung, wo du hinzeigst, angreifst. Das ist, das ist so, muss ich, sagen. also das ist für mich der...
1: Ja, ja. du, hast, du fühlst dich bei einem mehr unter der Kontrolle. Genau. Es fühlt sich interaktiver ja. an. Äh, ansonsten gibt es halt... Der große Unterschied, es gibt keine Items, sondern du kannst ja so Karten kaufen, wo du dir vorher Decks zusammenstellst, die du ins Spiel mit reinnehmen kannst. Und die Karten kannst du halt kaufen da kriegst du irgendwie so Erze. Ja, aber das, die ist die ja, das, ja das ist ja Microtransactions
0: bei MOBAs sind ja nein, einfach. Nur
1: Thema. Nee, nee, kann ich, nee, das ist
0: In-game. Die Ambers. Ja, aber sind nicht Microtransactions, die sondern einfach store -Principe. Prinzipien. Ja. ja,
1: genau. Das ist einfach wieder Detail. Ich sehe da jetzt nicht. Da, aber wenn du das anschaust, dann
0: gibt es ja auch hunderte von Varianten.
1: Ja, genau. Deswegen, das ist jetzt hier nichts ähm, ja. neu. Also
0: jetzt haben wir die Vertreter so ein bisschen angesprochen. Ähm, jetzt, jetzt haben wir bei, bei, ähm, bei Gigantic hatten wir das, oder bei, bei battle right hatten wir das mit. Was macht ein MOBA genau aus? Was ist. Riot Games hat diesen Begriff geprägt, aber was genau ist ein MOBA? Hab ich, das habe ich für mich überlegt. Und zwar nicht im nicht ich für mich auch, und ich denke, da äh, nicht im Sinn von, ähm, Was am MOBA macht auch mir Spaß, was welches Game würde ich als MOBA klassifizieren und welches nicht? Weil auch als...
1: Ja, und da denke ich, glaube ich, unsere Meinung können, können ist wir wir sehen. Nicht die gleiche. Glaub.
0: Weil wenn wir Aber als Overwatch rauskamen, dachte ich auch, das sei ein MOBA. Ähm, und heute sage ich, nein, Overwatch ist kein MOBA, weil dann wäre Team Fortress 2 auch ein MOBA. Also... Ja, genau das ist auch mein Ding. Hier habe ich das so in, in einen engeren Sinn gepackt und in einen weiteren Sinn. Also, wenn man das so eng und ein bisschen lockerer anschauen kann. Ähm, der enge Sinn ist für mich das Dota-Prinzip. Und da erlaube ich keine großen Veränderungen. Also, wenn ich es ganz eng sehe, dann sind LOL, Heroes of New Earth, Strife und Dota die einzigen Original-Mobas, weil sie die Map beibehalten haben. Aber das ist für mich, das, das, das ist, ja. finde ich, auch in, irgendwie eine lächerliche Definition, weil nur weil die Map, ja. Ist zu Deshalb würde ich sagen, ja. erweitere ich das auf symmetrische Maps. Also die Map muss symmetrisch sein für beide Teams. Ähm, es ja. gibt Helden mit Fähigkeiten, also es ist kein ähm, einfach normales Echtzeitstrategiespiel, sondern du hast einen Helden, den du steuerst, vielleicht mit, ähm, Creeps, die du übernehmen kannst, aber das ist was anderes, also das gibt es ja in Lol und Dota zuhauf. Ähm, aber du hast ha eigentlich hauptsächlich einen Helden, den, den levelst du auf, den kannst, kannst du ähm, ähm, personalisieren, also Rollenspielfaktor so ein bisschen. Es ist online.
1: Ja, genau, Rollenspiel beschreibt es. Ist es online.
0: ist online ja. und das Wichtigste für mich, es hat Creeps, also es hat Einheiten, die du nicht steuern kannst, die für dein Team sind, ähm, also die, die in, mit deinem Team kämpfen und die vorgegebene Wege ablaufen. Das ist für mich der Keypunkt an einem MOBA. Weil, weil du hast ein ja, Grundprinzip, das was auch zu. alleine laufen würde. Du könntest auch fünf und fünf Leute stehen in der Base rum und machen nichts. Die, es würde Auf der Map würde trotzdem was passieren. Ähm, ob, jetzt, ob jetzt ein MOBA Gold oder Items haben muss, hat, hat Heroes of the, of the Storm gezeigt, muss nicht sein.
1: In Heroes of the Storm sind aber die Maps auch nicht immer symmetrisch. Also,
0: doch, hm, äh, doch sie sind symmetrisch. passt
1: in dein Ding auch nicht ganz rein. Nicht ja,
0: die Dota-Map ist auch nicht symmetrisch, aber so die Grundaufbau ist symmetrisch.
1: Ja, die, die Grundaufbau ist symmetrisch. Ja, bei mir, ich stimme dir zu, also ich würde sagen, symmetrische Maps ja, Helden mit Fähigkeiten einer der wichtigsten Punkte und auch mehr als fünf oder so. Also eine gute also Auswahl aus darin.
0: Äh. Oder Helden? Ah ja.
1: Äh, nee, aus Helden. <lacht> <Ja>. <lacht> aus Fähigkeiten mehr als fünf. Mhm. Ja gut.
0: Super. Warte, Warte ich was muss du kurz abnehmen. Hey, das ist schon der zweite Cut im Podcast. Bist du wieder da? So, weiter geht's. Wo waren wir? Robin?
1: Wir oh. waren bei meiner Definition. Ja. Ich zähle auch dazu äh, online auf jeden Fall. Also der PvP-Teil. Das ist ja lächerlich
0: eigentlich, weil MOBA äh, online. Es ist ja im Wort drin. Aber. Ja,
1: klar. Aber dass es eben auch ein PvP-Teil ist, dass es nicht Koop ist. Mhm. <lacht> äh, Minions oder Creeps oder wie auch immer die man nennen will, auf jeden Fall eine meiner für im engeren Sinn Hauptdefinitionen für ein MOBA. Mhm.
0: Das ist auch der und Unterschied zwischen. Gold und Item. Und dann bin ich mir auch der Unterschied ich, zwischen Overwatch und Battleborn, weil das auch niemand verstanden hat. In Battleborn gibt es ja. Creeps. Richtig. Und nicht nur Ego-Shooter Ego mit, mit äh, Fähigkeiten.
1: Für mich zu einem richtigen MOBA macht dann auch erst mit irgendeinem Shop-System. Weil ich bisher die Umsetzungen ohne Shop.
0: Aber das ist jetzt die Frage. sehr flach. Das Ob ist jetzt die Frage, Robin. Jetzt.
1: Ja, das ist, darüber weil, kann man gerne Weil würde
0: ich was sagen. Also, mir gefällt es nicht, wenn das nicht drin ist. Wenn ich kein Gold habe, kein Item-System und kein Leveling im richtigen Sinne. Aber Heroes of the Storm hat all das nicht. Sie haben nur ein globales XP-System für das ganze Team. Ja. Aber trotzdem würde ich sagen, ist äh, Heroes of the Storm ein Mo beim engeren Sinn.
1: Ja, ja. Weil ja, es ist schwierig. Okay, vielleicht muss man da wirklich sagen, dass es ein gutes, also ein Mobile, mit dem ich mich lange auseinandersetzen kann, ist eins, was dieses Shop-System hat. Aber das ist auch ja,
0: nur so, weil du und ich relativ Hardcore-Spieler sind. Ja, das ist richtig. Oder du zumindest also, gewesen ja,
1: bist. Ja, das ist gewesen bist, aber das kann man glaube ich noch sagen.
0: Ja. Okay. Das ist deine Was ist äh, sonst äh, doch nicht.
1: Ja, ansonsten ist eigentlich die Definition. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch hinzufügen. Okay.
0: Also, äh, weiter geht's. Wir hatten jetzt ein bisschen technische Probleme. Ähm, ja. Entschuldigung, ich, dafür. Also Robin musste an die Klingel. Ich wurde angerufen und Robin hatte keinen Speicherplatz mehr. Auf seinem PC. Wer macht die größeren Probleme? Hm. Du. Hm,
2: hm, hm, hm.
0: Also. Ähm, äh, wir waren dabei. Ich habe. Hm. Also ich habe gesagt. Die Definition von Heroes of the Mobas, Storm ist ein ja. Moba, auch wenn es keine Gold und Items hat. Ähm, äh, aber wir wollen beide diese Komplexität, weil wir Hardcore-Spieler sind. Ich glaube, da waren wir, oder?
1: Ja, genau. Das ist einfach, äh, ja, ne, was uns dran Spaß macht, können wir, glaube ich, dann noch sagen.
0: Ja, aber jetzt alle diese anderen Vertreter, jetzt zum Beispiel in Battleborn, Battleright, Gigantic, Paragon, Demigod, diese so.
1: Könnten wir mal kurz denken, ob die sich auf diese Definition auch, äh, ob die da reinpassen. Bei Demigod auf jeden Fall.
0: Demigod sicher, ja. Aber ich, ich finde ich halt, ich auch auf jeden Fall ich, ich so. Ich kenne halt ja die Spiele alle ein bisschen zu wenig. Also Gardens of Midland auch, D Dawn Gate auch, Paragon auch, Arena of Fate, keine Ahnung. Existiert einfach nicht das Spiel, Strive auch. Battleborn
1: ist glaube ich keine symmetrische Map. Aber ansonsten ja, würde ich ja. sagen, ja. ja. Gigantic ist auf jeden Fall nicht symmetrisch. Ja. Auch, Macht es auch anders. Könnte man noch diskutieren, ob man es als, ah, als MOBA bezeichnen möchte oder etwas, ob man dann einfach
0: Noch etwas, was mir gerade eingefallen ist, weil, um im, zu dem engeren Teil zu gehören. Es muss zwei gegnerische Teams haben. Das ist also es muss zwei Teams haben. Ja, ab, aha, ja aber, ja, aber es darf nicht Co-op sein, weil das wäre ja auch online. Es muss wirklich
1: Habe ich schon gesagt. Aha,
0: okay. Äh, Habe ich
1: gesagt, es muss ein PvP-Ding sein. Habe ich gesagt. Beim aha, ja, dazu.
0: PvP, ja, ja. Ja, okay, ja. Aber, ja, ja. Na, also PvP im Sinn von, das Ziel ist es, die Gegner zu zerstören und nicht, wer zuerst etwas anderes zerstört. Also es darf nicht, ein ähm, weißt du, es darf nicht so ein...
1: Ah ja, ja, ich verstehe, ja.
0: Okay, ja. Ist, ist, ist noch schwierig zu erklären. Also... Ja, man mein Ziel ja, ist es, die Base, vom, mein, die Base vom Gegner zu zerstören und nicht ja. vor dem Gegner etwas ganz anderes auf der Map zu zerstören. Also, so. Mein, mein Ziel also, ist es,
1: dass man nicht ein gemeinsames Ziel hat und dagegen äh, kämpfen, wir als erstes das gemeinsame genau, Ziel erreicht, sondern, sondern dass man sich gegenseitig versucht genau, ja. auszulöschen. So.
0: So, und wenn man jetzt eben in weiteren Sinn, was gehört jetzt noch zum MOBA, ist Overwatch ein MOBA? Für mich nein, weil es keine Creeps hat. Für mich auch nicht. Ähm, ist, mach du. Ja, äh, Overwatch kann
1: ich sagen, für mich ist es kein MOBA, weil es gibt zwar Fähigkeiten und dadurch auch verschiedene Helden, mhm. aber es ist die einzige Ähnlichkeit, die es mit einem MOBA hat. Ansonsten ist es sehr shooterbasiert. Ja. Es ist auch sehr. Also, wichtig, der Shooter darf es ja
0: sein im MOBA, finde ich, theoretisch. Das muss ja nicht sein.
1: MOBA-Shooter, ja. Aber wenn du guckst, die ganzen MOBA-Shooter, auch Battleborn und Gigantic, die haben eine Art von Auto-Aim-System. Ja. Sehr stark. Ja, ja, ja. Und das hat Overwatch auf jeden Fall nicht. Das ist schon auch auf dein, wie gut du zielen kannst. Aber jetzt gelegt. würde ich persönlich das
0: sagen, das dürfte es trotzdem auch haben. Wenn einfach alles auf Skillshots sozusagen basiert wie bei Smite, aber das gibt's ja. noch nicht. Das gibt's einfach noch nicht.
1: Nö, also nicht, dass ich wüsste.
0: Also, und ich habe Battleborn nicht gespielt, vielleicht ist das genau das, aber das hat dafür keine Symmetries. Nee, Battleborn Symmetrie hat auch Schmerz. ein
1: Auto-Aim-System drin. Also du musst schon ein bisschen zielen, aber es hat halt so einen Hitscan und sowas.
0: Ja, okay. Weil jetzt, wenn wir in den weiteren Sinn kommen, ist mir gerade jetzt gerade was eingefallen. Kennst du Herr der Ringe Conquest? Ja. Ähm, das war ja so das ein bisschen das Battlefront, Battlefront in Herr der Ringe. Da hat die Online-Komponente, du hattest vier Klassen, eine zum Auswählen, also ob du jetzt Magier, Ranger, Kämpfer oder noch was bist. Mhm. Du hattest Creeps. Und du das gegeneinander. Aber ich weiß nicht mehr, was das Ziel war. Ich glaube, das Ziel war einfach Team Deathmatch. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich glaube aber nicht, dass das das waren noch keine Creeps, oder? Das waren computergesteuerte Einheiten, aber es waren die gleichen, die du auch gesteuert hast. Oder nicht?
0: Ja, ja, ja. Aber jetzt das könnte ich, man ja vielleicht ja
1: noch sagen, dass diese Creeps und Minions schwächer und weniger können als die Helden.
0: Ja, das können sie ja also faktisch nicht, dadurch auch, dass sie.
1: Dass sie computergesteuert sind, ja.
0: Aber nicht so ein starkes Spot-System haben. Aber. Ich finde den Unterschied, der Unterschied ist noch wichtig. Die Creeps fühlen sich weniger gesteuert, äh, mehr gesteuert als diese anderen Einheiten. Weil in, je, je nachdem, wo du stehst auf der Map, kannst du die Creeps, als Gegner kannst du die Creeps manipulieren, oder? Aber ja. in, in Conquest konnten die ja einfach überall sein. Du hast das keine Lanes. Die hat eine
1: Doch. freie Bewegung. Ja.
0: ja, nicht so frei, aber... Also die wurden ja auch hingeschickt vom Computer. Ja, klar. Aber Aber sie hatten schon Lanes. Und in, in den normalen MOBAs, in den engeren MOBAs, da siehst du die Creeps selten irgendwo anders. Es kann sein, dass jemand sie pullt, ganz weit weg. aber. Du
1: siehst sie nur woanders, wenn es vom Spieler beeinflusst wurde. Ja. Und, ich äh, würde sagen, wenn man nichts macht, dass die wirklich auf fast einem geraden Strich entlang genau, laufen.
0: Genau, genau. Ja. Und sie können halt wirklich, sie sind einfach nur äh, Kanonenfutter. Ja. Das sind zwar die, die Gegner in, in For Honor auch, aber das ist nochmal was anderes. F oh, For oh, Honor ein Mobile ist, das ist, das, das, ist das ist eine interessante Frage. Du hast nee nee, weil du hast keinen Nexus. Das ist für mich das ist, das ist wichtig. Ich will ein Hauptgebäude haben, das ich zerstören muss. Ja, es weil ist, wenn man jetzt For zu Honor weit ist ja gehen kann man. Weil es gibt ja Capture the Flag, es gibt Dominations, es gibt also äh, dieses King of the Hill, es gibt all das, das ist für mich kein MOBA. Also für mich, mein Ziel ist es wirklich das Hauptgebäude, ich muss zu den Gegnern hin und bei denen etwas zerstören oder irgendwas töten, damit ich siege. Das ist, das, weil das, das ist ein immer gleichbleibendes Ziel bleibt. Ja. Was ich nämlich
1: zum Beispiel auch sagen würde, ist dass ein MOBA, irgendwo auch dadurch definiert ist, dass es sich in den Details unterscheidet, in den Matches, nicht im großen Ziel. Ab.
0: Ja, aber dann hast du das Problem, weil also da, da sind ja die MOBAs heute sehr viel weiterentwickelter, ja, mit mehreren Maps ja, und, und äh, neuen ja, Strategien ja. und zu und so Map-Events und so. Das gibt es ja bei Dota und äh, bei LOL ja. nicht, aber die neuen haben das und ich finde das auch okay. Also das Ja,
1: weil das setzt sie ab vom normalen MOBA. Ja, und
0: es ist ja eine, eine macht auch jedes Spiel wieder anders.
1: Ich meine, Gigantic ist ein gutes Beispiel dafür, würde ich mal sagen.
0: Okay, und jetzt kommen wir so ein bisschen in den, äh, an den Ort, wo wir, weil wir haben jetzt lange definiert und so und Geschichte. Also bei mir steht 50 Minuten 35, aber das war auch ähm, Unterbruch und alles. Ähm, bei mir stehen 8 Minuten. Ich, ja, Idiot. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> jetzt ist so die Frage: war, war Hinter dem Erfolg von Mobas? Wieso sind ein paar gescheitert? Wieso ist das Genre so groß geworden? Wieso gibt's? wieso erreicht es so viele Spieler? Was, was macht das für uns so wichtig? Weil wir beide sind leidliche MOBA-Spieler und machen das auch mit Leidenschaft, würde ich sagen. Ja. Ähm, was, was macht das aus? Und was, eben, was fehlt den einen Spielen? Was, was haben die anderen nicht? oder was, haben sie, was machen sie gut? Was machen sie schlecht? Nicht jedes Spiel Warum einzeln, sondern besonders welch, die welche Prinzipien machen den Erfolg aus? Ja. Ähm, und für das haben wir einen Gast eingeladen. Wir haben jemanden einen, äh, eine Aufnahme machen lassen, die uns zugesandt dieser die, die, die hat das uns zugesandt und das werden wir jetzt einspielen. Robin und ich kennen beide die Aufnahme nicht und sie geht mit länger als mehr als acht Minuten und wir, wir möchten dann darauf eingehen und dann auch so wie das Gespräch ein bisschen steuern. Ähm, der Gast ist Christine, die man wahrscheinlich ja. kennt aus äh, High-Five-Zeiten, Giga-Zeiten, ähm, ja. High
1: Five Giga, bei Giga hat sie auch äh, den MOBA-Bereich eben übernommen.
0: Ja, sie war sie ja da so die MOBA-Expertin sozusagen, weil die anderen das einfach ja. nicht gespielt haben. Ähm.
1: Hören wir einfach mal rein, oder? Mhm. Was sie Noch etwas
0: ist mir eingefallen. MOBAs sind alle zeitintensiv. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Oder? Aber hören wir mal, was äh, Christine sagt.
3: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, ich bin Christine und ich selber spiele seit inzwischen dreieinhalb Jahren MOBAs, darunter vor allen Dingen League of Legends, damit hat das Ganze für mich angefangen. Ich habe zwischendurch aber auch mal das ein oder andere probiert, zum Beispiel ähm, Heroes of the Storm auf jeden Fall eine ganz schöne Zeit lang, ähm, Dota zweimal ausprobiert und sonst auch so ein paar ähm, kleinere oder nicht ganz so präsente wie Battleborn, Gigantic oder auch Dawngate, das es ja inzwischen leider nicht mehr gibt. Warum spiele ich? denn Mobas? Ähm, ja, das war tatsächlich ein ziemlicher Krampf am Anfang, denn das Interesse hat mich gekitzelt, weil ich bei League of Legends zugeschaut habe und irgendwie dann doch interessiert war, wie das Ganze funktioniert und hatte dann doch echt so ein bisschen meine Schwierigkeiten am Anfang da reinzukommen. Ähm, gerade aufgrund dieser nun ja doch etwas schwierigen Community, sagt man gerne mal, wobei ich das inzwischen gar nicht mehr so stark so sehe, aber zu dem Zeitpunkt war noch einfach die ganzen Mechaniken noch nicht so ausgefeilt, dass du noch nicht so richtig gute Tutorials hatte und noch nicht so richtig die Gruppen gefunden hast, mit denen du spielen kannst und ähm, hast dann doch eben unter vielen Leuten gelitten, die das Spiel schon eine ganze Weile länger gespielt haben und dann doch irgendwie dich gerne mal getrollt haben, wenn du einfach nicht so gut warst als Einsteiger. Deswegen fiel mir der Einstieg tatsächlich sehr schwer. Ähm, aber warum gefällt mir jetzt ein MOBA? Das ist natürlich die wichtige Frage. Ich denke, viele Sachen davon sind auch so ein bisschen in der, in der DNA eines MOBAs direkt verankert. Und zwar wäre da für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die riesige Auswahl an einzigartigen Helden. Und ähm, das bietet natürlich nochmal eine unfassbare Tiefe, die ich eigentlich so in einem anderen Genre einfach noch nicht erlebt habe. Also ich kann mir ja wirklich ähm, einen Helden raussuchen und gefühlt zwei Jahre nichts anderes spielen, ähm, um diesen Helden zu perfektionieren. Und dann habe ich halt jetzt, wie im Beispiel von League of Legends, nochmal knapp 120 andere. Ähm, da ist einfach so viel Potenzial drin, das zu lernen. Und es reicht ja eben nicht, einfach nur die einzelne Figur zu lernen, die ich spiele, den einzelnen Helden, sondern... Es geht ja auch sehr stark darum, dann eben ähm, die ganzen anderen Helden ähm, zu lernen, um einfach zu wissen, wie reagieren die denn jetzt aufeinander? Wie ist das Beste, äh, das beste Counterplay etc. Ähm, also da finde ich ist einfach eine unfassbar schöne strategische Tiefe drin, die mir viel viel Spaß macht und damit geht auch einher, was ich nämlich eben auch an MOBAs mag, nämlich, dass die Beschäftigung auch so übers Zocken hinausgeht. Natürlich ist das nur so, wenn man sich dann auch ganz intensiv mit dem Spiel beschäftigt. Aber dann kann man sich echt Stunden darin verlieren. Und mit Stunden meine ich nicht die Stunden, die halt rein in die Spielzeit fließen, was bei mir mit Sicherheit mittlerweile in die hunderte Stunden geht. Ähm, ich habe zum Beispiel gerade am Anfang gemerkt, als ich angefangen habe, mich mit League of Legends zu beschäftigen, da habe ich mir so diverse Apps runtergeladen und auch irgendwie Wikis auf dem Handy irgendwie aufgerufen. Und ich hatte mal eine Busfahrt, da bin ich neun Stunden lang Bus gefahren und ich habe nicht gemerkt, dass ich so lange Bus gefahren bin, weil ich die kompletten Stunden nur über League of Legends gelesen habe. Ich habe mir zig Strategien angelesen, habe mir E-Books geholt, irgendwie zum Wie äh, spiele ich, wie spiele ich die Support-Rolle perfekt, was muss man alles beachten im Spiel. Also wenn man will, kann man sich da wirklich richtig, richtig tief reinlesen und das macht mir ähm, sehr viel Spaß, weil ein Spiel alleine spielen ist halt ist halt irgendwo schön, aber dann diese Möglichkeit zu haben, ähm, auch einfach nach dem Ausmachen sich weiter mit diesem Hobby noch intensiver zu beschäftigen, ist toll, das ist ein bisschen wie beim Sport, irgendwie wenn man auch gerade so in diesen Wettkampfgedanken hat und dann doch irgendwie das noch mehr mit sich rumträgt, als jetzt einfach nur irgendwie mal äh, ja, im Feierabend im Fußballspiel zu spielen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und mit Sport sind wir natürlich auch schon bei dem nächsten wichtigen Thema ähm, bei, bei MOBAs. Ähm, auch das wieder ganz ganz verwurzelt in der DNA, nämlich ähm, der Wettkampfgedanke, ähm, der gerade ähm, bei so einem Multiplayer-MOBA-Titel einfach ganz stark rauskommt. Das hat man natürlich auch hier und da ähm, bei einem Shooter. Ähm, das ist dann einfach, glaube ich, würde ich halt sagen, eine genre Vorliebe, die man halt hat, ne? ob man jetzt lieber einen MOBA, ein eher strategisches Spiel spielen will oder ob man dann doch irgendwie sagt, ich interessiere mich eher für, für den Shooter und, und die Strategie eben auf diesem Wege das ist halt eine Typsache, aber grundsätzlich ähm, diese E-Sport-Verbindung finde ich halt total spannend, denn es ist halt nicht einfach nur ähm, ich spiele das, sondern es ist so ein bisschen Zuschauen und Lernen, also wenn ich halt hingehe und ich schaue mir einen, einen MOBA einfach ähm, an, wie es professionell gespielt wird, dann kann ich nicht nur dieses professionelle Spiel genießen, weil ich weiß, wie es funktioniert und weil es einfach unglaublich spannende ähm, Atmosphäre auch einfach ist, wenn da in der letzten Minute nochmal was gedreht werden kann, das ist total toller Sog einfach, sich das anzuschauen. Aber das Tolle ist ja einfach, dass ich davon einfach auch noch lernen kann. Also wenn ich halt sehe, wie der eine Spieler halt so eine ganz besonders gute ähm, ganz besonders gute Strategie anwendet oder irgendwie gerade einen super geiles, geilen Play gemacht hat, ist das für mich halt wieder super, weil ich im besten Fall, wenn ich mich natürlich... Ähm, mechanisch irgendwie, wenn ich da mithalten kann, was natürlich nicht der Fall ist, aber in der Regel kann ich zumindest in gewissermaßen abstrahieren und diese Tricks halt irgendwo auch versuchen zumindest anzuwenden. Und deswegen macht das halt so viel Spaß, eben das auch zu verfolgen, weil man da einfach so ein unglaublich großes Universum hat an Leuten, von denen man lernen kann. Das finde ich total spannend. Ich glaube auch, bei MOBAs gibt es noch so ein paar so interessante Fragen, denen, denen ich auch gerne mal irgendwie ähm, nachgegangen bin, zum Beispiel, warum manche MOBAs so erfolgreich sind und andere nicht. Das war so eine Frage, die mich lange beschäftigt hat. Ich habe ja eben eingangs schon gesagt, es gibt durchaus ähm, einige MOBAs, die ich gespielt habe, die ja dann teilweise sogar komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Wiederum andere MOBAs wie zum Beispiel League of Legends Dota sind natürlich krass erfolgreich. Und da sind für mich eigentlich einige Punkte total spannend, ähm, die man beobachten kann, die vor allen Dingen eben gerade bei League of Legends das ja quasi schon das erfolgreichste MOBA ist, zum aktuellen Status zumindest. Ich habe jetzt lange nicht mehr nachgeschaut, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe hatte, war es noch das erfolgreichste. Und da fallen mir halt so Sachen auf, zum Beispiel bei Riot Games, also die Entwickler hinter League of Legends, die setzen zum Beispiel sehr, sehr stark, wie sie immer selber sagen, auf Clarity, also auf Klarheit. Wenn ich also auf League of Legends gucke, im Vergleich zum Beispiel zu einem Battleborn, dann sehe ich halt sofort, der Art der Farbgestaltung und die Modi und die, die Tutorial-Möglichkeiten, die sie anbieten, da sind so viele Feinheiten drin, wenn man sich das im Detail anguckt, die ähm, sehr stark dafür sorgen, dass man ein sehr gutes Spielgefühl einfach hat. Also ich verstehe eigentlich in jeder Situation, was macht welcher Charakter, woher kam, welche Fähigkeit, was dieser Effekt etc. Und das hat wirklich teilweise nur mit Farbgestaltung ähm, zu tun. Ist halt, ähm, und, und halt game, gut im Game Design. Es ist halt sehr, sehr gut gemacht. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache für mich. Ähm, dann gibt es noch einen, einen anderen großen Punkt und ich hatte ja eben schon mal die Helden angesprochen, nämlich das Heldendesign ist halt jetzt tatsächlich sehr einzigartig. Also wenn ich mir zum Beispiel in einem, in einem League of Legends oder in einem Dota die Helden anschaue, dann fällt halt auch wirklich auf, dass... Wenn da was Neues rauskommt, dann sind da halt auch neue Mechaniken drin. Das ist nicht einfach nur irgendeinen Charakter, wo ich dann sage, ah ja, das sind ja die Fähigkeiten von Ash gemixt mit Z, whatever. Also es ist nicht irgendeinen Misch, Copycat Misch, den ich irgendwie schon aus anderen MOBAs kenne, sondern es ist immer irgendwie was mit einer neuen Mechanik oder zumindest einer abgewandelten Mechanik, die irgendwie ja eine spannende Komponente reinbringt. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das merkt man halt gerade bei diesen sehr erfolgreichen MOBAs. Ähm, und dann letzter Faktor und der ist tatsächlich nicht zu verachten, ist das Thema Kommunikation. Denn ähm, zum Beispiel gerade Riot Games ist da sehr vorbildlich. Äh, Valve mit Dota jetzt natürlich nicht so im Vergleich. Ähm, da da hinkt es ein bisschen. Aber bei Riot Games kann man schon auch merken, dass sie durchaus so groß sind, weil die ein unglaublich gutes Community Management auch haben. Also da ist nicht einfach nur, hey, das Spiel existiert und dann kommen total coole neue Sachen, sondern da ist auch ganz ab von E-Sports und natürlich auch zusätzlich zu E-Sports ähm, viel in Richtung Events. Ähm, die gehen teilweise an die Universitäten und suchen sich da auch neue Talente. Ähm, da sind halt wirklich ähm, viele Aktivitäten, die einfach drinstecken, Cosplay-Geschichten und so weiter, wo es auch als Fan des Spiels, unglaublich viel Spaß macht, da am Ball zu bleiben, weil du einfach, egal auf welchem Kanal du mit dem Spiel interagierst, merkst, dass dann Herzblut von den Seiten der Entwickler drin steckt. Und das ist was, was total toll ist und was, wie ich finde, bei einem MOBA, wenn ich mich denn dafür wirklich intensiv interessiere, total stark dafür spricht und eben das Genre auch so im Vergleich zu vielen anderen Spielen hervorheben lässt.
0: So. Ja. Danke, Christine. Ich fand das jetzt sehr spannend, weil ich habe mir ganz, ich habe jetzt während des Zuhörens auch Notizen gemacht. Ähm, ja, also wo man Christine folgen muss, äh, folgen kann, folgen darf, muss ich nicht sagen, glaube ich. Das findet man sehr schnell. Christine Knillmann, überall. Ähm, wir werden sie auch noch verlinken in der Beschreibung. Ja, einfach in der, ja, genau. in der Beschreibung wird es verlinkt. Aber ich finde das sehr spannend zu hören. Was, ich, also, was mir gefällt, ist, dass sie zeigt, wie sie zu den Mobas gekommen ist, weil das ist eine ganz andere Geschichte bei ihr als bei mir. Ja, bei mir auch komplett anders. Also meine Geschichte persönlich war, ich kannte das von Warcraft 3. Ich habe damals die Custom-Maps gespielt, die so mega schlecht waren aus heutiger Sicht, weil sie so unbalanced waren. Aber ich habe immer diese Anime-Maps gespielt, wo du die Anime-Helden spielen konntest. Ähm... Und das ist halt so mega... Dann spielst du halt Rock Lee aus Naruto oder äh, Ruffy aus One Piece und dann hast du die Fähigkeiten, du bist jung und du, du findest das einfach geil, weil ähm, weil du selbst diesen Charakter steuern kannst. Und dann siehst du Explosionen und Feuer und siehst, wie der Gegner stirbt. Dann bin ich zu Dota gekommen. Und ich darf sagen, Dota Warcraft 3 ist das Frustrierendste, was es gibt auf der Welt. Ähm, weil das haben alle guten MOBAs <lacht> Gemeinsam. <lacht> Sie sind nicht einsteigerfreundlich.
1: <lacht> nee. Ich sag mal ganz kurz, wie ich zu äh, MOBAs gekommen bin. Ich habe mit LOL angefangen, so wie Christine, als mit League of Legends. Aber bei mir war es so, dass äh, ich einen Kollegen hatte, die, wir haben da irgendwie mit denen, das war so eine Gruppe, wir haben davor Battlefield und sowas gezeigt und irgendwann hat er mal gesagt, ja, wie wär's denn mit diesen äh, Leuten? Also. Ist aber auch spät gewesen. Irgendwie, da waren Leute schon ein Jahr draußen oder so oder zwei. Haben wir da mal reingeschaut. Die andere Gruppe hat es wieder ein bisschen verloren. Aber ich bin halt dann richtig gefangen geworden in, von dem Spiel, mit die ganzen Details, eben, wie auch Christina Zeit hat. Mhm. Mit ja. Es hat ja mehrere Stufen, wie ein Spaß macht.
0: Genau.
1: Und also der erste Schritt, ich denke mal wenn man als Anfänger so irgendwie einen Gegner hat, man kriegt den Tod das erste Mal. Ich mhm. meine, das ist so das erste Erfolgserlebnis, glaube ich. Nein, ja, nee, halt das, so, das
0: fasziniert, aber ich würde sagen, jeder ist am Anfang überfordert, wenn er das spielt. Ja. Und ja. das Ziel ist es halt, das so runterzubrechen zu so einzelnen Erfolgen, die dich dann dranbleiben lassen. Genau. Weil, also, das, ist so. das Verstehen tut das niemand. Du, kennst, du kannst es gar nicht verstehen, weil du die Gegner, die, du kennst die gegnerischen Fähigkeiten gar nicht. Das heißt, du weißt nicht, wie du konterst. Das Einzige, was du machst, ist, ähm, du planst nicht. Du spielst, jetzt, du machst aus dieser Situation, wo du gerade drin bist, das Beste. Und das. So wie du halt weißt. Genau, genau. und das ist das Faszinierende, wenn ich jetzt kurz weitergehen darf. Am ähm, MOBA. Weil so du machst in deiner MOBA-Karriere so ganz verschiedene Phasen durch. Ich habe LOL und Dota jahrelang, also ich habe Dota vier Jahre lang gespielt, nichts von E-Sport gewusst. Gar nichts. Ich war schlecht. Dann habe ich LOL gespielt. Bis Level 30 wusste ich nicht mal, was ein Ward ist. Und dann habe ich Dreamhack gesehen, die, das erste, das, die World Championships von der ersten Season von LOL. Habe gesehen, Teamfights, Level 1, Wards, ganz spezielle Character Builds. Ähm, äh, Dass da einfach ein
1: größeres. Ich, mir, wurde, mir
0: wurde wie die Welt geöffnet, was, wie tief das geht. Aber es hat mir trotzdem vorhin schon Spaß gemacht. Das ist ja das Interessante. Ähm, es hat, und es hat eine ganze. Dann kommt auch dieser Frustrationsfaktor, der ist nochmal anders. Ich habe gesagt, es ist uneinsteigerfreundlich. Also LOL ist sicher mal einsteigerfreundlicher als Dota aber ja. Also bei weitem, auch die Community ist einsteigerfreundlicher, weil bei Dota ja. Warcraft 3 Dota wurdest du gekickt, wenn du die Map noch nicht hattest und sie runterladen musstest, du musstest die online holen, bevor du überhaupt spielen konntest, weil man konnte damals die Map im Browser öffnen, wenn du in der Lobby drin bist, konntest du sie runterladen oder im Voraus schon, wenn du sie nicht im Voraus runtergeladen hast, bist du einfach nicht reingekommen, <lacht> schaut mal wie uneinsteigerfreundlich das war damals. Aber dann eben. Ja, gut. Bei LOL, die Frustration ist am Anfang, du stirbst, du hast 30 Sekunden, wo du nichts machen kannst. Oder länger. Also du hast einfach ja, das Downtime. Ist, es hoch. Ähm, ja, hoch. Du verlierst den Nexus, du hast das Spiel verloren. Auch ein Frustrationsfaktor. Aber die Frustration war nicht, ähm, die Frustration war, du dein Gegner war besser als du. Sobald du aber das Spiel tiefer ins Spiel reingehst, und das ist das Wichtige, die, die Spiele müssen diese Tiefe dir anbieten können, denn sobald du weißt, was du kannst, was der Gegner kann, dann wirst, wirst du frustriert, weil du das, was du machen wolltest, nicht umsetzen konntest. Nicht, weil, genau, du, das ist nicht nicht, weil du verloren hast, sondern weil du nicht, weil du wüsstest, was du machen, hättest machen sollen, um zu gewinnen, aber du das nicht gemacht hast. Dieses Wissen macht eine ganz neue Ebene von Frustration, die bringt das neu ins Spiel rein. Und das ist der, hier beginnt dann dieser, dieser Teufelskreis von, ich will mehr wissen, ich will das mehr umsetzen, ich schaffe es nicht, ich will noch mehr wissen, ich übe, ich übe, ich verbringe Zeit im Spiel, ich spiele mehr, ich suche im Internet nach Tutorials, nach, äh, nach Videos, nach Erklärungen, nach Strategy Builds, nach Guides. Und dann wirst du so reingesogen in diese MOBA-Welt.
1: Ja, und deswegen sage ich, also es hat so jeder... MOBA-Spieler, glaube ich, hat so die Laufbahn. Er fängt erstmal an mit dem MOBA, kennt sich nicht aus. Vielleicht weiß er gerade noch so, dass er Items kaufen kann. Mhm. Aber wehe denn welche? Mhm. Da geht es einfach nur mal darum, okay, man hat irgendwie.
0: Also das weißt du wahrscheinlich schon, weil den du den die, die Tutorial. Tutorial, die Tutorial spielst du ja schon auch. Also.
1: Ja, schon, aber da ist es halt schon auch so, welche Items. Und ja, ja, aber du weißt, dass es existiert, ja, ja. Ah. Du weißt es, aber du weißt auch gar nicht, was die machen. Du kannst lesen. Aber was heißt es jetzt, wenn du mehr Attack-Speed hast? Gut, ja, du hast mehr Attack Speed, aber was heißt das für dich im Spiel? Okay. Du weißt ja nicht, ob das jetzt gut ist oder
0: Naja, du, wahrscheinlich schon. <lacht> ja, ja, aber du weißt nicht, das was besser ist. sehe ich dann,
1: wenn es du, genau, du, du weißt nicht, dann, ob dein, dein Held
0: äh, AP braucht, ob er mana hungrig ist. Du weißt nicht, ob ja. er gut mit AD eskaliert. All, all diese Begriffe, die dann Mose moba also Dieses MOBA-Dictionary. Genau. Ähm, das kennst du halt nicht.
1: Und ich sage jetzt zum Beispiel das mit der Textbild ist nochmal das Beispiel. Es ist nicht gut, wenn du dir einfach Jetzt ein LOL-Ding fünftmal Ronans holst, weil dann kannst du nichts. Ende. Solche Sachen. Das muss, das, diese Feinheiten erstmal beim Items sich, weil vielleicht sind es nicht mal Feinheiten, sondern das ist einfach wichtig, um mit dem Spiel überhaupt weiterzukommen. Das muss man erstmal lernen, das ist der erste Schritt. Aber das Erst ist dann eben,
0: wenn du, wenn, das ist dann der, das ist dann der Schwierige. Du musst, auch wenn du es nicht lernen. weißt, du musst, bevor du den Lernprozess überhaupt gestartet hast, Spaß haben.
1: Ah ja, ja. weil ich habe,
0: ich habe bis Level 30 gespielt bei LOL mit drei Helden wahrscheinlich. Mordekaiser, Poppy, ähm, Brand, Brand Lissin. So, die vier. Lissin kam ja erst später raus. Ähm, und ich habe. Nunu auch. Ich habe immer online äh, da dieses... Äh, Solomit.net Bild da. Das ist schon weiter als die meisten gegangen sind, muss ich sagen. Also ja, online einfach mal einen Bild rauszufinden. Das geht. ist schon mehr als die meisten gemacht haben. Aber ich ja. würde sagen, das gehört immer noch zu Low weil ich nicht verstanden habe, wieso kaufe ich das? Ich habe es einfach da. Profis ja. machen das. Ich kaufe das. Aber am Anfang war es sogar. Das an, ist Am, mein am Anfang war es dann schon in, nur schon im Lol Forum. Da kannte ich die Seite nicht. Ich kannte es vom Lol Forum. Aber das ist dann mein
1: nächster Schritt. Einfach dann. Äh, zu verstehen erstmal, warum etwas macht. Das ist dann so dieses Erfolgserlebnis, was du auch hast. Mhm. Ach so, deswegen. Mhm. Und dann kannst du es auch selbst anpassen. Genau. Wenn, dann machst du für dich halt dies. Dann lernst du Situationen kennen. Und ich meine, es ist jetzt gleichzeitig ein Vorteil, ein
0: Nachteil, dass es so viele Helden gibt. Ja, also ein Nachteil ist, 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 es ist, ist es so nicht, weil es so komplex ist. Ein genau, Vorteil ist Variabilität. Genau.
1: Und ich meine jetzt als Beispiel bei Leusens 127, glaube ich. Wie viel sind es bei Doja jetzt? Ich hm,
0: weiß nicht, aber oh, oh, keine Ahnung. Auch 190, 100, 100, irgend sowas. Aber ja, auch sehr, sehr viele. Ja. Ähm, na, das finde ich dann. Das ist halt das, das, das so interessant, wie du. Ah, das ist so schwierig zu sagen. Dieser. Die, die, diese, so. Du solltest keinen Spaß haben, weil du nichts weißt. Eigentlich. Achso, das mal am Anfang. Ja.
1: Im Prinzip, am Anfang ist es ja eigentlich nichts anderes, als wie jetzt zum Beispiel, weil, wenn du diese ganzen Strategien alles nicht kennst, ist es trotzdem nichts anderes, als ob du so ein altes Rollenspiel von oben draufsicht spielst. Mhm, mh. Und du hast aber deine Fähigkeiten und ich glaube, die machen es aus. Du siehst, wenn du mit dem, du kannst einen Feuerball auf jemanden werfen mhm. und dann kriegt der Schaden. Mhm. Oder du wirfst einen Feuerball auf so eine ganze Gruppe von Minions und es sieht einfach befriedigend aus, wenn die alle gleichzeitig sterben. Und Gold geben. Und Gold geben. Mhm. Gold, deswegen sage ich, Gold ist wahrscheinlich auch für den Anfang wichtig, weil das so ein Belohnungssystem ist. Ja,
0: aber da, wür da würde ich sagen, ist das äh, freundlichste Mobile, was sich durchgesetzt hat, ist Tears of the Storm. Weil du da ja. keine Itemization ja. hast, du hast keine Skill-Builds. Also doch, Skill-Builds hast du, aber du hast nicht ähm, Level wirklich, sondern einfach diese, diese Tal Talents. Du hast ein globales
1: Level. Im Prinzip. Genau
0: für dein Team. Ja. Ich habe mir noch so ein paar andere Sachen von Christine aufgeschrieben. Das eine, was ich noch sagen will, wenn man heute LOL mit Battleborn vergleicht oder sowas, ist es einfach unfair. Weil das Spiel ja. zu viel Zeit hatte, um sich zu entwickeln. Sie hat gesagt, LOL ist so klar. Ja, weil es so viel Zeit hatte, wenn du LOL am Anfang an damals noch, das war überhaupt nicht klar. Also es war schon klarer als Dota, weil Dota noch älter ist. Ähm, und Dota einfach nie einen Fick drauf gegeben hat, ob es jetzt einsteigerfreundlich ist oder nicht. Ähm, aber LOL hatte, hatte viel Zeit, um. Sie zeigen jetzt, AOE-Fähigkeiten hatten einen Ring gehabt, um zu sagen, wo du getroffen wirst. Ähm, Area of Effect übrigens. Ja, ja. Alle alle auch Rollenspieler so kennen das. Ja. <lacht> ich, ne, ich, bevor
1: du jetzt da zu tief mit diesen ganzen Clarity und Übers oder so reingehst würde ich einfach sagen, ich glaube, ihr Punkt war im Prinzip da nicht, weil wenn du sagst jetzt, der äh, LoL hatte da mehr Zeit, LoL war aber auch mit Dota die Ersten, die erstmal rausfinden mussten, was funktioniert. Und äh, auf das Wissen kann äh, Battleborn aufbauen. Ja, also ja, das, das stimmt Argument erstens. Und zweitens ist, das
0: Spannende ist ja, die haben funktioniert bevor dass sie das alles implementiert haben. Das heißt, das muss der Grundkern genau. muss funktionieren.
1: Und der Grundkern, was ich, was ich aus ihren Worten da rausgelesen habe, ist nämlich, dass du in diesen MOBAs, in den ursprünglichen auch wenn sie irgendwie sie sind dann sehr, also sehr kompliziert geworden und dann hast du 20, in dem Teamfight 20 Fähigkeiten aufeinander. Aber du hattest irgendwie trotzdem immer die Übersicht, wenn du wusstest, was du siehst. Mhm. Du hast nie mhm. so richtig du hast immer den Blick von oben gehabt. Du, hast, du weißt, du kannst zumindest versuchen vorherzusagen, was passieren wird. Und einfach diese Übersicht, die dann Leute versucht hat, noch klarer zu machen mit den gegnerischen Fähigkeiten anzuzeigen und sowas, dass du einfach vorausdenken kannst, das ist, glaube ich, ein großer Punkt für diese alten Mobus. Aber das
0: Spannende ist, am Anfang verstehst du das nicht. Du, du siehst ein Teamfight und du verstehst überhaupt nichts.
1: Aber du siehst, dass es drei Lanes gibt und du musst ans Ende dieser Lane. Das ist auch Übersicht. Aha, ja,
0: ja, nicht... so simpel. Ja, okay, ja. Nee, ich ja. habe jetzt einen Teamfight selbst, das fast du
1: lange versteht. Ja, der Teamfight ist jetzt ein spezielles Ding, weil der ist eigentlich, der kann sehr kompliziert werden. Und,
0: und äh, ja, ja klar, aber ich würde sagen, bei diesen Casual Teamfights, wo du einfach, wo die Leute wirklich einfach Buttonmashing ja, Buttonmashing, doch ja, genau. das kann sehr kompliziert aussehen. Ähm, aber das. Und ich würde sagen, ja. dass es das Spezielle ist, du verstehst die Spiele erst und du. Wenn der Punkt gekommen ist an dem du deinen einen Helden, den du die ganze Zeit gespielt hast, den du in LoL dir sogar erkaufen musstest. Wenn, ja. wenn diese Phase zu Ende ist und du mehr willst, dann beginnt die Teufelsspirale, dieser Teufelskreis. Weil du dann ja. die anderen Helden ausprobierst, dann verstehst du die anderen Helden, du weißt, wie du mit deinem alten Helden dagegen antreten musst und so weiter.
1: Du kannst, dir ja, du kannst jetzt zumindest denken. Du
0: kannst jetzt denken, du überlegst, welches Item kann das Kontern vielleicht, also die meisten überlegen das, sobald sie, solange sie mehr spielen und überhaupt tiefer rein wollen.
1: Dir fällt zum Beispiel auch Sachen auf, jetzt nehmen wir mal als Beispiel diesen, weil du den Zeit hast. Ja. Äh, du siehst, Nunu, das jetzt, muss man jetzt wissen, der hat, der was macht seine Ult und du merkst einfach, ach so, der kickt den natürlich weg, damit kann ich seine Ult beenden.
0: Ja. Also das, so Sachen das,
1: das, Nee, das weißt du nicht. Das machst du immer und dann siehst du, oh, es hat funktioniert. Das, das machst du erst, wenn du Lissin gespielt hast. Weil wenn dir das davor noch keiner gezeigt hat, dass das funktioniert, mhm. wenn du Nuno selbst spielst, mhm. dann achtest du, da dann machst du einfach dein Ult. Und dann dann im sechsten Spiel, wenn du Nuno spielst. Mhm. Oh, da ist jetzt ein Lissin, da muss ich jetzt aufpassen. Ja, ja, ja.
0: Und als Lisin so, aus der anderen Perspektive, der weiß vielleicht am Anfang gar nicht, dass ein Knockback die Ulti unterbricht. Genau. Und dem äh, muss es auch. Es ist auch viel,
1: deswegen sage ich auch bei Mobas ist sehr wichtig, äh, Guides zumindest, aber auch E-Sports, es ist viel äh, Lernen von dem, was man sieht.
0: was aha, andere ja, ja, einem zeigen. Ja, ja. Und auch mal einfach versuchen. Du musst im Spiel einfach. Das ist ja eben, zum Glück gibt es diese Vielfalt, du hast über 100 Helden, die in jeweils anderen Konstellationen und anderen Spielern dahinter, die auch andere Strategien, Taktiken verfolgen, das macht es immer neu, das ist, also ein MOBA, ja. wo alles immer gleich wäre, das gibt's. das hatte ich irgendwann bei LOL, als die Meta so langweilig wurde, für, für mich, ähm, aber lange, nie, also ich habe da über 2000 Spielstunden dann nicht gehabt, oder, also das ist so, ähm, das ähm, ja, deswegen sage ich ja. Ist, ich würde
1: es so einteilen. Warte, ich würde es so einteilen. Die MOBAs fangen erst an. Es beginnt, du gegen das Spiel. Du musst erstmal lernen, das Spiel Im Prinzip stellt sich schon ein bisschen quer gegen dich, weil du musst die ganzen Helden rausfinden. Du musst erstmal mal rausfinden, äh, allein schon bewegen. Mh, mh. Ich meine, ja. jetzt in Dota zum Beispiel mit diesem Dreh Wenn man jetzt vorher kein Warcraft oder so gespielt hat, ist das ja ein Komisch und fühlt sich.
0: Also, was Robin meint, an. ist, dass in Dota bist, äh, es hat einen Einfluss darauf, in welche Position der Charakter geschaut hat, bevor du eine, eine Aktion ausführst, weil er sich dann zuerst dorthin drehen muss. Das gibt es in anderen nicht wirklich. Ähm, ist halt eine Grundmechanik und da muss man halt für sich das verstehen und sich daran gewöhnen. Das ist das gegen, gegen das Spielprinzip am Anfang. Genau. Ja, das ist so dieses, und, und dann ist gegen da, das da die goldene Regel ist dann, ich gegen das Spiel. Da muss das Spiel dagegenhalten, aber so dagegen halten, dass ich immer noch Spaß habe.
1: Genau. Also es muss eine Learning Curve merkbar sein. Mhm. Ist auch ganz wichtig, dass du einfach merkst, okay, du wirst besser. Finde ich auch, ist auch sehr wichtig, und, dass du merkst, okay, du, jetzt kannst du mehr.
0: Und jetzt sie muss du mehr probieren. steil sein. Ja, sie darf nicht, Die Learning Curve darf nicht nur auf Erfahrung basieren, finde ich, sondern muss auch durch Überlegen. Also, erst wenn du.
1: Genau, warte. Das ist nämlich jetzt mein nächster Ding. Mhm. Dann machst du im Prinzip, die nächste Stufe ist, du mit dem Spiel gegen erstmal das Spiel nochmal. Also, dass du <lacht> jetzt einsetzt, okay, du pusht die. Ich lass mich erklären. Ja, ja ich finde das so. Ja. Du weißt jetzt, du pushst die Minions. Damit weißt du, okay, jetzt leben mehr von deinen. Die können jetzt den Tower angreifen. Mhm. Soll ich sagen, dass du einfach das Spiel an sich wie diese groß, das große Spiel funktioniert. Mhm. Der ne das wird auch ein bisschen gleichzeitig funktionieren, weil der nächste Schritt ist dann, du gegen den Gegner.
0: Ja, und dann wird es also,
1: tief. Und dann wird es tief, weil, also ich sage jetzt mal, nur du gegen den Gegner heißt jetzt gar nicht so irgendwie viel strategisch da probieren, sondern einfach, dass du den Gegner töten willst.
0: Und da würde ich noch unterscheiden, es gibt, wahrscheinlich sind diese zwei Phasen auch auswechselbar.
1: Ja, die, die, ich sag jetzt ja, Also die Reihenfolge, die Reihenfolge, die Reihenfolge kann
0: sein, dass du nicht unbedingt Gleichzeitig. Könnte noch gleichzeitig passieren. Ja, aber auch umgekehrt. Dass du, dann, du spielst das Spiel, du, du verstehst da, ja, das Spiel ist, also mach mich aggressiv, weil ich noch nicht weiß, wie es funktioniert. Es ist gegen mich noch in so diesen Grundmechaniken. Egal, ich sehe da Gegner, töte. So. Ja. Aber auch Gegner tötet mich. Und dann hinterfragst ja, du. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Dann ja, hinterfragst, du noch mal das, das, hinterfragst, du, hinterfragst du noch mal das Spiel und überlegst. Ähm, was habe ich noch nicht ganz verstanden? Wo ist das Spiel noch? Hat sich das Spiel mir noch nicht geöffnet? Und dann, wenn du das Wissen erlangt hast, töte ich Gegner. Wie töte ich den? Was mache ich da? Und dann kommt eben das Tiefe.
1: Und da kommen wir nämlich zum nächsten Schritt, meiner Meinung nach. Mhm. Und das ist dann du mit dem Spiel gegen den Gegner. Mhm. Wie du das Spiel manipulierst, dass du einen Vorteil gegenüber den Gegner hast. Mhm. Und da kann es schon sehr sehr tief in die Strategie
0: reingehen. Mhm. Aber jetzt kommt noch, das ist so der erste Teil und das ist alles im Spiel. Ja, Was das ich, ist noch alles im Spiel. Weil Christine hat das ja äh, erwähnt und das finde ich mega wichtig, aber das ist das hat, ist ja nicht wirklich Genre spezifisch, aber in diesem Genre zeigt sich das so stark. Außerhalb des Spiels läuft extrem viel. Ähm, an, alleine Item Builds, ähm, Spielmechaniken, die das Spiel denn nicht erklärt. Nicht mal. Also, bei Dota, was kann ich jetzt mit BKB blocken oder nicht? Also, welche Fähigkeiten, ähm, gehen durch Magie und Immunität durch? Was sind magische Fähigkeiten? Was sind normale äh, Fähigkeiten? Und so weiter. Ähm, was sind die besten Positionen, um einen Ward zu platzieren? Was sind gute Heldenkonter? Was ist eine gute Teamkomposition? Was ist die Meta? Alles das, im Spiel merkst du das nicht. also, oder erst also, nach sehr, sehr lange Zeit oder über den Chat, aber das, das erzählt dir ja. das Spiel nicht.
1: Nee, nicht aktiv. Äh, der beste Vergleich, den hat sie auch kurz angesprochen, ist meiner Meinung nach mit dem Sport.
0: Genau, wollte ich auch sagen. Weil MOBA sind ein Wettkampf gegen dich und gegen andere, aber vor allem auch zuerst gegen dich selbst. Ja. Und das ist eben das, die ich und gegen das so ist Spiel. Es, das ist ja. ja
1: die gleiche Laufbahn beim Sport. Jetzt, nehmen wir mal Fußball. Mhm. Beim Fußball ist es erst so, Du versuchst erstmal den Ball zu kontrollieren. Du, dass du überhaupt Fußball spielen kannst. Ja, du. stimmt. Ja. Das ist dein erster Schritt. Du lernst erstmal mit dem Ball umzugehen. Mhm. Dann lernst du Dribbling und alles. Du lernst
0: Schießen, dann Abschießen. Lernst du. Ähm, und dann lernst du, wie weiche ich in dem Gegner aus. Genau. Wie, spiel, wie, ich, wie ich trickse wenn, also ich ihn aus. Ja. Und dann lernst du, und, wie stelle ich mein Team auf, um gegen den Gegner anzukommen. Du gehst in diese Trainerrolle. Meine Strategie, die Taktik. Und, und auch, ja. du analysierst den Gegner. Was ist seine Schwäche? Macht da immer, spielt er immer durch die Mitte oder lange Pässe oder, also, das, ja, so, ja, das ist eine gute Analogie.
1: Ja. Es, finde ich, ist nicht nur eine Analogie, es ist das Gleiche. Ja. Weil das ist einfach, E-Sports ist der beste Name dafür, weil es ist ein Spiel, was in, wie ein Sport funktioniert.
2: Mhm, mhm.
1: In den ganzen, ist, wenn du dir einfach auch jetzt zum Beispiel NFL oder sowas, da läuft es überall gleich ab. Du lernst erstmal das, die Grundmechaniken des Spiels. Mhm. Und dann lernst du mit deinem Gegner, mhm. also wie du gegen den Gegner spielst. Und dann lernst du, wie du
0: strategisch gegen den Gegner spielst. Und das finde ich wie dann. Wie du das Spiel manipulierst. Das finde ich dann interessant, weil es gibt Leute, bei denen tangier, die, die, die tangiert das gar nicht. Es gibt Leute, die haben 2000 Spielstunden, lol, und wissen nicht, was die Meta ist. Also es gibt immer ja. noch, es gibt dann, es gibt dann, das ist diese, diese, das, aber das ist, ist, glaube ich, einfach ein Glückstreffer. Ich glaube nicht, dass du das so, darauf kannst du nicht zielen. Es gibt Leute, die, die sind da mega schnell interessiert, so wie Christine, weil ich glaube, sie ist jemand, der sehr schnell dieses Außerhalb vom Spiel aufgenommen hat. Sie hat weil sie damit angefangen hat. Sie hat E-Books gelesen, genau. Sie hat auf dieser Fahrt diese Wikis und so durchgelesen. Es gibt, es gibt Leute, die haben 2000 Stunden gespielt und nicht, keine Ahnung davon. Aber auch wieder zum Sport. Du kannst auch jemanden, der seit
1: fünf Fußball spielt und der kann immer noch nicht treppen. Das kann auch sein. Mhm, genau, ja. ja. Das gibt es auch. Wenn der das nur als Hobby mit seinen Freunden gespielt hat, wird er das auch nicht aktiv
0: lernen. Und, und dann gibt es auch Leute, die, sind, die haben seit fünf Fußball gespielt, seit sie klein sind. Und du spielst seit zwei Jahren im Club, hast Training und alles. Und dann stellt sich heraus, wer ist besser, oder? Und dann... Ja. je nachdem wer gewinnt, fragt sich der andere wie kann das sein ich spiele seit 20 Jahren Fußball äh, verliere, wie kann das sein ich trainiere seit zwei Monaten intensiv habe alles studiert und verliere ähm, aber da, du kannst nicht, eines davon reicht nicht um ein, Erfolg erleben, ein Erfolgserlebnis über das Ganze zu bekommen wenn ich das so sagen darf also wenn ja, ja also eines allein reicht nicht ja. um das Spiel zu besiegen so ja. in seiner Gänze das wäre
1: dann nämlich mein, übrigens meine letzte Stufe, ist nämlich genau das, das Spiel zu besiegen. Also wirklich zu besiegen, nicht nur gegen das Spiel zu kämpfen, sondern das zu besiegen, genau zu wissen, was du tun musst, in welcher Situation und dass es dann wirklich nur noch darauf ankommt, dass du vorhersagst, was dein Gegner macht.
0: Also da, ähm, da können wir, da kann ich, äh, da kann man einfach ein Statement setzen, das geht nicht. Aber geht nicht. Nee, das, das, das wird nicht passieren. Es geht nicht aus zwei Gründen. Erstens, ähm, das Spiel ist wahrscheinlich zu komplex, es gibt immer wieder neue Sachen, die, also es tauchen auch immer wieder neue Ideen auf. Zweitens, die Gegner, sind, es kommt immer auf den Gegner drauf an, oder irgendwelche Cheese-Taktiken, die plötzlich funktionieren, wo du schauen musst, wie reagiere ich darauf. Und dann diese zweite Ebene, ein Mobile lässt dir das gar nicht zu, weil es reguläre Updates rausbringt.
1: Fände ich es nämlich auch ein großer Punkt. Wenn jetzt Dota oder auch LOL immer noch in der gleichen Update-Situation wären, was eigentlich theoretisch gar nicht möglich ist durch die neuen Helden, mhm. wie zu Beginn. Mhm. Hätten die bei Weiben nicht so lange äh, getragen. Es ja. muss irgendwie immer was Erfrischendes dazukommen. Also Und bei LOL ist
0: ja viel extremer. LOL hat ja früher hatte ja einen Zwei-Wochen-Rhythmus ja. mit neuen Helden sogar.
1: Ja gut, da haben sie aber auch danach gesagt, dass das nicht ganz funktioniert Das ist hat.
0: übertrieben gewesen. Ähm, ja. Und Dota hat viel mehr, Dota hat einen anderen Aspekt, sie ändern Ingame-Mechaniken ohne, neue, ohne neuen Content reinzubringen.
1: Ja, aber im Prinzip dadurch, dass sie es das ändern, ist es was
0: Neues. Ja, ja, ja klar, aber das ist nochmal ein, ein anderer Aspekt. Weil LoL ja, hat, auch, hat auch einfach einen ganz anderen finanziellen Aspekt als Dota. Sie ich müssen neue Helden rausbringen, um Geld zu bekommen.
1: Oder besonders, nee, nicht Helden. Skins. Die verkaufen viel mehr, die machen sich ja, viel ja, mehr mit Skins ja, als mit Helden.
0: Ja, aber das hätte Dota auch. Aber ich, also, aber äh, bei LOL hat es diese Komponente, also man muss dann noch unterscheiden, also für die Leute, die das nicht kennen. Ähm, Dota, du hast den ganzen Content spielmechanisch von Anfang an für, zu, äh, zur Verfügung. Bei LOL musst du dir alles erarbeiten. Du hast einen ja. bestimmten eine bestimmte Basis, die gleich bleibt und auch eine, die rotiert, also immer neue, neue Woche ein bisschen neu, aber alles gratis, aber dann für die tiefen Mechaniken und für die große Heldenauswahl musst du dir alles erarbeiten oder erkaufen und auch wenn ein neuer Held rauskommt, den du nicht mit Echtgeld kaufst, du musst dir den erarbeiten, du musst spielen. Und Das, ist dann das könnte aber auch ein Punkt für die Motivation sein. Genau, das ist dann die Motivation, ja. Die hat jetzt Dota zum Beispiel gar nicht. Es funktioniert trotzdem. Stimmt. Ja, aber es scheint nicht ganz
1: so gut zu funktionieren wie LOL.
0: Ja, aber das hat eher damit zu tun, dass äh, LOL einfach wirklich so, ein nicht so steile Lernkurve hat wie Dota. Du, du kommst besser rein. Ja, das
1: stimmt. Ja, schon, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Ja, ja. nein, das hat sicher andere. auch damit was zu tun. weil Besonders für die Leute, die eben bleiben bei dem Spiel.
0: Genau, weil äh, ich weiß doch bei LOL am Anfang, wenn du LOL spielst, da beginnst das Tutorial damals mit Ash, Garen oder Tarik. Ähm, dann hast du Ash gespielt und so, ah, jetzt würde mich schon wundern, Wunder nehmen, was dieser andere Held da kann, oder? Aber ich muss ja. jetzt, weil das, deshalb funktioniert LOL so gut. Ich muss Ash immer mehr spielen, ich perfektioniere sie dadurch auch ein bisschen, weil ich werde immer besser und dann hole ich einen neuen Helden, den ich schon lange spielen wollte, habe mich darauf gefreut, habe das antizipiert und dann muss ich den wieder lernen. Und dann kommt wieder ein neuer Held. Es muss auch nicht ein, ein, ein neuer, neuer da sein, sondern einfach für mich einen neuen, den ich in meinen Pool, in meinen Heldenpool aufnehme. Bei Dota kannst du dich sehr schnell verlieren, weil du sagst, ah, der hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht, probiere ich mal den anderen. Ah, der macht mir auch nicht so Sp viel Spaß, probiere ich mal den anderen von den 100. Und dann sagst du, ah, der hat mir alle nicht so viel Spaß gemacht, ich lasse das du warst Spiel sein.
1: Ein Du warst so ein bisschen gezwungen, bei dem Helden zu bleiben. Genau. Ja? Und bei, Lo bei Dota ja. kannst
0: du das wechseln und sagst, oh, der macht mir keinen Spaß, der macht mir keinen Spaß, der macht mir keinen Spaß. Oh, scheiße, das Spiel ist nicht so gut. Ich gehe. Das macht, ehrlich gesagt,
1: auch den Einstieg, glaube ich, schwerer.
0: Die große Auswahl. Dass du einfach ja. mehr Auswahl ja, hast. Ja, ja. ja, das ist so.
1: Ja, stimme ich zu. Aber jetzt zum Beispiel es funktioniert mit, äh, ja beides.
0: Aber ich glaube, da musst du einfach, die, als Dota-Spieler, hast du eine andere, ein anderes Interesse am Spiel als als LoL-Spieler. Du, du gehst einfach anders an das Spiel ran, würde ich behaupten. Ja. Also man kann beides machen. so Mehr wie, Makro, weniger Helden. Man kann das beide, beides machen, so wie ich. Ich, ich habe ja beides ges äh, intensiv gespielt. Ähm, aber ich, ich kenne einen Freund von mir, der spielt nur Dota hat LOL probiert, weil ein Freund von ihm LOL gespielt hat, hat das vielleicht 10 Stunden gespielt, ist sofort wieder zu Dota zurückgekommen, als er keine, keinen Freund mehr hatte, den motiviert hatte zum LOL-Spielen. Aber yep. das gibt's, aber das Gegenteil ist wahrscheinlich schon viel häufiger der Fall. Ja. Yep. Weil früher haben wir alle, Kann alle, alle Dota 2 Spieler, die meisten waren ja früher Dota 1 Spieler, die einfach keine andere Möglichkeit hatten, an einen MOBA ranzukommen, weil es das einzige war damals. Ja. Yep. Ich, Wollen wir noch weiter darauf angehen oder sollen was, wir einfach mal was mir, das Nächste Was machen? ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dieser Freundesaspekt, den ich gerade erwähnt habe, der ist schon wichtig, aber geht auch gut alleine. Das, ein MOBA, um erfolgreich zu sein, muss beides anbieten können. Es muss ähm, genug Spaß machen alleine, es muss genug Motivation bieten, besser zu werden alleine, aber es muss auch, wenn du mit Freunden spielst, einfach diese Sp Spaß machen muss es ermöglichen, es darf nicht frustrierend, zu frustrierend sein, dass du dann ja. mit Freunden oh, verlierst und dann, boah, keinen Bock mehr. Es, es muss Spaß machen, einfach weil du unter Freunden bist und spielst.
1: Ja, weil besonders es sollte nicht zu sehr aufs Verlieren oder Gewinnen ankommen mit Freunden.
0: Mit Freunden, ja, mit Freunden, ja. Dann. Mit Freunden.
1: Ja, bei, bei ich finde es ein ganz anderes Spielerlebnis, wenn du es alleine oder mit Freunden spielst.
0: Ja, und ich habe dieses alleine Erlebnis in LoL nicht gehabt. Wirklich nicht. Ich habe 90% meiner LoL-Spiele mit meinem besten Freund damals noch gemacht.
1: Und du hattest es dann wahrscheinlich äh, mit Dota.
0: Ja, mit Dota. Dota spiele ich öfters alleine. Und Dota 2. Und Dota 1 habe ich sowieso nur alleine gezockt, weil ich da Vielleicht ist es
1: auch das, was dich an Dota hält.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Vielleicht bin ich einfach ein egoistischer Mensch und ein introvertierter Alleingänger.
1: werde ja, das. Würde ich jetzt so nicht sagen. Nein, weil nein. Das
0: ist ein anderer. Ja, ich, wieso spiele ich Singleplayer-Spiele? Ja. So. ja,
1: genau. Und es fühlt sich irgendwie schon dann an, wenn du es alleine spielst. Aber es ist ja eigentlich also, das auch. Das, bei ist, das ist ja interessant. Es,
0: das ist Singleplayer-Multiplayer für mich Dota. Es ist ein Multiplayer, aber ich spiele es, ich erlebe ja, genau. es für mich alleine. Ja. Lol eben auch. LOL Du hast im Prinzip, du hast
1: zwar Teammates und ich meine, gut, das kannst du jetzt über jedes Online-Spiel sagen, mhm. aber da kommt jetzt das mit der Übersicht wieder rein, finde ich, weil du hast in anderen Spielen weniger Übersicht über was deine Teammates machen, jetzt in dem Shooter.
0: Ja, das ist einfach der Vorteil auch, weil Lol, also generell die Spieler aus der dritten Perspektive haben diesen, also nicht aus der dritten, sondern aus der Vogelperspektive haben diesen Vorteil, weil, sie, weil du mehr siehst einfach. Du siehst einfach mehr. Du, ja, genau, du, du das hast, meinte ich mit Übersicht. Bei den, ja. bei, bei den Third-Person-Shootern ist das einfach schwierig, das so zu zeigen, weil du ein eingeschränktes, eingeschränktes Blickfeld hast.
1: Ja. Und wenn du es zeigen willst, musst du irgendwie UI-Elemente reintun, eine große Karte oder sowas mit, mhm. was weiß ich, wie vielen Symbolen
0: drauf. Was, das macht es dann Gibt's wieder bei nicht mehr so einsteigerfreundlich. Also ja. und Ja.
1: Aber das ist eben dieser Unterschied zwischen Singleplayer mhm. mit äh, Teammates im Prinzip mhm. online mhm. und mit deinen eigenen, mit denen du reden kannst. Mhm. Und das ist auch wieder, wo es mit reinkommt, wahrscheinlich mit Kommunikation. Und
0: Kommunikation ist mega wichtig bei allen MOBAs, um, also, sonst ja. bist du nicht erfolgreich. Und das ist auch dieses, am Anfang, wenn du nur gegen das Spiel spielst, da interessiert dich der Teamchat gar nicht. Du machst, du gehst auf irgendeine Lane, du gehst in den Jungle, du machst, was du denkst, solltest du machen. Ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht, oder bis ich wusste, wie man überhaupt schreibt im Chat. Oh, wow. Nee, ich wusste von Anfang an, aber dann haben alle Leute immer geschrieben 2-1-2. Okay, aber welche Helden 2-1-2 gemacht haben, ist scheißegal. Ja, klar, ja,
1: im, im, wo du deine Helden pickst, da kann ich schon schreiben. Nein, nein, auch in-game auch
0: auch in haben sie gesagt, okay, machen wir 2-1-2. Aber halt erst in-game, nach der Champion selection schon. Aber was ich noch sagen wollte ja. zu Freunden, bei LoL hatte ich dann eben dieses Phänomen, ich habe LoL alleine gespielt bis Level 20. Dann habe ich gesagt, da spiel auch. Habe ich mit dem hochgelevelt. Ich war schon 30, der ist mit auf 30 gekommen. Haben wir zusammen DreamHack angeschaut und danach haben wir jetzt gegenseitig auch hochgepusht. Und dann kommt auch dieser Moment, welche Lane oder was liegt mir, wo du gar nicht mehr versuchst, das Spiel zu besiegen, sondern deine Stärken zu verbessern und deine ja, Stärken auszunutzen. Ich war ein Jungler, mein Freund war ein Midlaner. Das war auch nie kam nie in Frage, dass wir das, dass wir das irgendwie ähm, trennen, also oder dass wir da was das auswechseln. Und es kam auch nie die Frage auf, bin ich ein Midlaner oder bin ich ein Jungler. Das das kam einfach von sich, also das, das hast du einfach gemerkt. Was hat dir mehr Spaß gemacht? Wo warst du besser? Weil
1: jede, weil, weil jede jetzt für LOL oder Dota diese fünf Rollen, in Dota vielleicht nicht immer fünf Rollen, aber weil jede dieser Rollen sich nochmal anders spielt, in sich so einzigartig sind, dass du schon lange brauchst, um nur diese Rolle zu lernen. Ja. Und da noch genug neue Sachen findest in dieser Rolle, besonders im Jungle, ja, ja, ja. was ja sehr kompliziert werden kann. Ja dass du da eigentlich auch gar nicht erstmal das Verlangen hast, Mehr, noch etwas nee. anderes auszuprobieren. Ja.
0: Genau. Und da, ich habe ich hab vorhin überlegt, ähm, und was ist jetzt, was ist der Grund, wieso die anderen Mobas nicht so nicht so erfolgreich sind? Also wieso dominieren diese beiden das Genre so sehr? Und Mit Hotz, Hotz tue ich auf die Seite, weil Hotz ist einfach so, Hotz ist interessiert. Es hat sich eine Nische gemacht. Ja, es ist so eine absolute Feel good nische weil yep. das ist, das kann ich, wenn ich Hotz spiele, bin ich dann dieser äh, Casual, der, ja, obwohl ich Dotas mega gut kenne, äh, Dothas, Mobas mega gut kenne, in Hotz bin ich dann der, <lacht> du siehst, was für mich das wichtigste Moba ist. Yeah. Äh, auch wenn ich Mobas kenne, wenn ich Hotz spiele, dann verstehe ich nicht viel, aber es macht Spaß, okay, aber dann gehe ich halt zurück da, wo ich mich wohlfühle oder das, was ich kenne. Ja. Yeah. Ähm,
1: und das ist, denke ich, auch mal auch ein Grund, warum wir, und das wissen wir, haben wir ja beide, mhm. andere Mobus schon probieren, weil wir uns doch mit dem Genre auskennen, mhm.
0: aber nicht lange bleiben. Ja, weil wir halt etwas haben, was, was uns mehr, also was wahrscheinlich nicht, nicht uns unbedingt mehr anspricht, weil wir beide haben Probleme mit den Spielen, die wir spielen und ähm, die neuen könnten ja dir besser gefallen, aber wir haben erstens die Zeit nicht, um das und um da das gleiche Level zu doch erreichen. Mal ja. Und wären weder die Freunde, weil alle schon vergeben sind. Und du hast einfach, du hörst weniger rundherum. Du siehst es nicht so in den Medien, dir wird es nicht so aufgezwungen.
1: Das ist, also ich würde mal sagen, es gibt, denke ich mal, schon zweieinhalb, weil ein Punkt sich mit dem anderen überschneidet, Punkte, warum gerade Dota und Lois so groß geworden sind. Mhm. Und warum die überleben können und die anderen nicht. Und bevor du, deine Punkte, bevor du ne, deine Punkte bringst,
0: also, will ich sagen, ja, ich weiß nicht, ob der drin hast, aber ich behaupte, weil Dota und LOL am Anfang ich gegen das Spiel sind, was sie jetzt, was ja mit Thumbnails und so verbessern, verbessert haben, aber weil sie das, weil sie das, das in ihrer Natur drin ist und dass die Neuen alle versuchen rauszulöschen jedes neue Spiel hat ein besseres Tutorial als Dota und LOL, haben mehr Erklärungen, zeigen dir alles am Anfang, weil sie das dir zeigen, weil du nicht das selbst entdecken hast, kommst du nicht rein. Das ist dieses Dark Souls Phänomen.
1: Nee, ich würde es nicht als Dark Souls Phänomen bezeichnen, aber das ist ein Punkt, den ich ansprechen wollte.
0: Oh, scheiße. Oh,
1: Da habe ich auch eine gute Analogie dazu. Äh, es funktioniert und ist ja nicht nur bei jetzt Mobas der Fall, dass sie versuchen, die öffentlicher zu machen, mhm. einfacher einzusteigen. Mhm. Aber gucken wir mal Rollenspiele zum Beispiel. Da sehe ich zum Beispiel was sehr ähnliches. Mit Morrowind damals hattest du kein Tutorial. Du wusst, die, die haben dir gesagt, okay, mit dem greifst du an, mhm. mit dem nimmst du mhm. Items auf. Mhm. So, jetzt laufen diese freie Welt. Da hattest du keine Map, also du hattest eine Map, aber du musstest, du hattest nicht so ein Radar, was so ein Kompass. Mhm. Du musstest dir bei den, die haben dir Wegbeschreibungen gegeben und du musstest dich mit denen entlang finden. Mhm. Du hast dich mit dieser Welt und mit dem Spiel aktiv auseinandergesetzt und hast das Gefühl gehabt, das dir selbst beizubringen. Nee. Und nicht dieses, jemand anders sagt mir, was ich machen muss und ich mache einfach nur nach.
0: Oder jemand anders sagt mir, wie man es machen sollte, um am effizientesten zu sein. Dieses, man zeigt mir den besten Weg von Anfang an, das ist es, glaube ich. Weil du hast dann, wenn du weißt von Anfang an, das wird so gemacht, weil es am effizientesten ist, dann hast du ja gar keinen Grund mehr, dich zu verbessern. Also du 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 weißt ja von Anfang an, wie, wie es geht, oder? Ja. Ja, aber eben, ich, wie gesagt, du setzt dich aber auch
1: weniger dann mit dem auseinander. Weil du keinen
0: Grund mehr dazu hast, genau. Ja.
1: Genau. Also erstens, weil wenn du dann eh wenn dir das sagt von vornherein, du musst das und das machen mhm. und du dir und du natürlich nicht weißt, wie es bei vielen Mopas der Fall ist, dass es meistens nicht nur eine Strategie gibt
2: mhm.
1: und das Spiel sagt ja okay, das ist die Beste. Was ich übrigens auch ein das gibt es auch in Leute, das ist auch ein Kritikpunkt an dem, was auch das Lernen sogar verlangsamt. Dieses vorgeschlagene Items oder vorgeschlagene Builds. Mhm weil du nicht selbst drüber nachdenkst,
0: was, du machen. was passiert. Ja, ja, ja. Aber dann habe ich... Was du machen willst. Aber das habe ich dann... Ich habe ja so gespielt. Ich habe ja nie mir selbst ein Bild überlegt. Immer nur das genommen, was... Ja, du ich dann, auch lange. Aber, und, aber das hat mir nicht das Spiel gesagt bei LOL, sondern... Also doch, das Spiel hat es mir auch gesagt, aber ich habe sehr schnell verstanden, dass das scheiße ist. Wieso, weiß ich gar nicht. Es ist das...
1: Ich kann dir sagen, warum, weil... Äh wenn dir das Spiel sagt, hast du diese eine Meinung vom Spiel. Mhm. Wenn du nach Guides guckst, mhm. dann siehst du vier Guides mit verschiedenen
0: Items für den gleichen Helden. Ja, aber es geht, mir geht es mir darum dieser Punkt, wo, in dem ich dem Spiel nicht mehr vertraue, also wo ich weitergehe. Was, was hat das ausgelöst? Wahrscheinlich habe ich einfach gesehen, ich habe nach dem, Ach, wow. ich habe vielleicht habe ich einfach die äh, vorgeschlagenen Items gekauft und bin gegen jemanden gestorben, der den gleichen Helden spielt vielleicht. Oder einen anderen hätten, wo also ich ganz wüsste, anders. was die Items gewesen wären, aber der hat ganz anderes, andere, andere Sachen gebaut und hat mich besiegt. Vielleicht das. Vielleicht. Ja, es
1: muss, es muss irgendeinen so Auslöser geben, dass du der suchst, dass du googelst, mhm. was besser ist. Das stimmt. Das weiß ich jetzt aber auch nicht, was da der Auslöser bei mir war.
0: Ähm, ja. Und was waren deine anderen Punkte noch?
1: So, jetzt muss ich überlegen.
0: Wow. Weil wir jetzt so lange dort
1: über das andere geredet haben. Ah ja, warum sind so viele gescheitert? Erstens, Dota und Lowell sind doch eine der ersten gewesen. Und ich meine, gut, Demigod war dann auch. Aber das ist ja wieder stillgelegt worden. Mhm, mh. Und Heroes of New Earth ja irgendwo auch. Heroes of New Earth war aber sehr, war, war
0: sehr groß, aber auch. Also war
1: War, war sehr groß, ja. Mh. Aber ist ja dann auch nicht mehr weitergegangen? Mhm. Haben sie es stillgelegt oder haben sie es einfach ausgestorben?
0: Es ist ausgestorben. Es hat einfach die, die Leute an Dota verloren zum Großteil oder an LOL. Ja, weil es zu ähnlich war, oder? Äh, äh, LOL verloren und weil einfach auch muss man sagen, das Community Management von S2 Games nicht sehr gut war. Also sie hatten, war nicht sehr sympathisch. Was auch ja, bei Smite so. High Res Studios. Äh, ja. Das ich jetzt ja. Sagen. Da muss man nicht näher drauf eingehen. Ist eine lange Geschichte. Und ja, also wenn man so überlegt, ist auch Rito einem unsympathisch, aber dann wäre auch Welf unsympathisch, weil Welf an sich unsympathisch ist, weil sie nichts sagen, weil sie so äh, dodgy sind, <lacht> also sie weichen allem aus, was unangenehm ist. <lacht> ja,
1: das, heißt, das hat Christine vorhin auch angesprochen. aber der Ja, da aber, aber
0: das ist auch der Punkt, am Anfang ist dir das bei Mobile egal, ist doch dir egal, welche Firma das produziert, hast du, also ja. Außer, das bei, außer bei Blizzard. Außer bei Blizzard. Und das, wenn ich da, hast du noch einen Punkt, den du auf eingehen und vertiefen willst? Ja, ich
1: wollte jetzt meine drei Punkte, warum die so, äh, wahrscheinlich, die, die hatten mehr Zeit, sich eine Fanbase aufzubauen. Mhm. Du brauchst so lange, um dich da einzuarbeiten. Mhm. Es gibt jetzt auch diese 127 Helden oder gab es auch damals schon mehr als jetzt bei den meisten neun.
0: Äh, Nein, LOL hat am Anfang Mobus. 36, glaube ich, nur. Ne?
1: Ja, aber nach einem Jahr oder so hatten sie, wie viel?
0: Ja, 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 sie haben viel, also es kam schnell sehr viel.
1: Ja, und ich meine, in Dota hatten sie halt von Dota Allstars noch die ewig lange Entwicklungs-, ja gut, ist ja Dota. Aber da hatten sie eben so lange, so viele Neuiterationen,
0: dass das so viel dazu kommt. Ja, und Dota hat Dota Allstars hat ja eben genau diese Spiele kombiniert. Also, weil es genau, gab ja verschiedene Dota-Varianten und dann hat Dota Allstars die zusammengenommen. Also ein hat ein All-Stars wirklich gemacht. Es hat halt einen gr großen Pool
1: von verschiedenen Ideen gehabt. Genau. Und hat sich eben, und jetzt, wenn jetzt ein neues MOBA kommt und du bist bereit, weil ich glaube, so fremd einsteigen aus einer anderen Show in MOBA, also das erste Mal ein MOBA spielen, da wirst du bei den Großen anfangen. Mhm. Also bei LoL oder bei Dota, mhm. je nachdem, welches dir gerade mehr zusagt. Jetzt mhm. also entweder dir sagt keines zu oder eines von den beiden sagt zu, weil wenn du dann nämlich später irgendwie, du hast vielleicht zehn Stunden in LoL reingesteckt und dann startest du irgendwie Smite und merkst, ja wow, das ist ja gut, Smite hat jetzt diese dreidimensional, aber das ist, im Prinzip LOL mit dreidimensionalen Dingen. Mhm. Warum muss ich mir, irgendwie macht mir das nicht genug Spaß, dass ich da jetzt extra neu arbeite. Ja und es ist
0: auch nicht gepolished genug also im Vergleich, wie sollte ich mich da damit auseinandersetzen. Aber das, das ist, ist auch nicht. das Problem, was wir mit den neuen MOBAs haben, wir. Also, genau,
1: deswegen sage ich ja und das ist glaube ich aber auch ein großer Punkt, warum so viele gescheitert sind, weil sie es zu viel zu ähnlich gemacht haben, dass sie nicht die Motivation geben haben, warum sollte ich mich jetzt mit ihrem MOBA auseinandersetzen, jetzt zum Beispiel irgendwie mit Dawngate Mhm. Wobei das dann wegen dem Stil her noch mehr äh, Erfolg eigentlich hatte, mhm. bis es geschlossen wurde. Leider. Ja. Warum muss ich mich mit dem aussetzen? Ich komme mit Loi schon zurecht. Es ist im End für viele ist es doch oder, nur das oder, Hate. Oder ich komme mit LOL eben noch nicht zurecht. <lacht> ah ja, ja, eben. Ich meine, aber ich bin jetzt in leute drin ja. und für <lacht> viele ist es doch eigentlich nur das Bewegen, besonders am Anfang, du gegen Spiel. Was mache ich mit meinem Helden? Mhm, mh. Dieses rechts gegen die Fähigkeiten ausnutzen und sowas. Mhm. Es ist nicht dieses große Strategiespiel.
0: Ja, und hast du noch, noch was, weil ich mir so das Killer-Argument -Arg angefallen. Wieso die, wieso die Neuern scheitern? Ja, erzähl mal. Hast du noch was? Erzähl mal. Nee? Sag mal. Ich glaube, weil wenn man anschaut, was die was so die Urgesteine sind, Dota und LOL. Und dann die ja. neuen, die sich noch durchgesetzt haben? Use of the Storm. Fertig. <lacht> ähm, die haben alle etwas gemacht oder etwas nicht gemacht, was die Neuen alle versuchen. Nämlich, die Leute abzugreifen. Das ist der größte Fehler. Das ist, alle Neuen MOBAs versuchen, sagen MOBA 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 und hoffen dann, dass ein LOL-Spieler, ein Dota-Spieler oder ein SMITE oder ein hot spieler wechselt. Das glaube ich nicht mal. Ich glaube schon. Weil deshalb hat Blizzard funktioniert, weil bei Hotz sind so viele Spieler gekommen, die einfach Blizzard-Fans sind. Die haben Diablo-WOW gespielt, StarCraft, und haben dann Hotz gespielt und haben gesehen, ah, das macht Spaß. Dota hat das erfunden, hatte also gar keine Basis, wo sie Leute herholen können, konnten. Und Riot hatte mit League of Legends einfach eine Nische gefüllt, wo, wo alle, für alle Dota-Spieler nichts mehr vorhanden war. Aber jetzt hast du du hast die MOBA-Spiele als eine sag ich ich sag jetzt mal Rasse <lacht> und die haben ihre Religion sozusagen, da musst du keine Leute abwerben, du musst nicht Missionieren versuchen. Du musst neue ja. MOBA-Spieler erschaffen, neue Fans für dein Spiel und nicht Genre-Fans über, über hinüberziehen, weil das, das passiert einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das ich habe so viele Freunde, die ich versucht habe von LOL zu Dota zu überzeugen, dich auch. Es hat einmal funktioniert. Einmal.
1: Ja, weil du einfach dich nicht mal nochmal jetzt alles neu erlernen willst.
0: Nee, auch weil Leute, die bei ein... LOL nicht mal Level 30 waren. Die hatten vielleicht 30, 30 Stunden nur. Das ist nichts im Vergleich.
1: Ja, es kommt aber darauf an, wie sich das für den anfühlt. Ja,
0: ja okay, ja. Aber ich glaube, wenn du als, wenn du, du musst Counter-Strike-Spieler für ein Mo MOBA überzeugen und nicht ein Dota-Spieler für ein neues MOBA, weil das passiert einfach nicht. Ja. Yep. Und ich hatte das Gefühl bei allen, bei Dawngate, bei äh, Strife, vor allem bei Strife, bei, äh, was gibt's noch? Ähm, alle diese, die alle gleich aussehen. <lacht> Guardians of the middle -earth. Dead Island Epidemic. Nee, das Nee, Lina of Fate, von dem ich noch nicht mal was gehört habe. Ja, ich hatte bei allen, die haben mir als MOBA-Spieler so gesagt, komm doch zu uns. Da habe ich gesagt, nee, mein Portemonnaie ist schon leer wegen LOL. Ich habe keine Lust, das Geld wegzuwerfen, sozusagen.
1: Nochmal, Geld wegzuwerfen. Es haben auch viele, ich glaube, am Anfang war das auch gar nicht noch so mit dem Free-to-Player, oder? Waren... Ich, das weiß ich jetzt nicht, haben Mobas die alle sind, auch Free-to-Play? Außer
0: Demigod waren alle MOBAs Free-to-Play, glaube ich. Okay. Und oh, Battleborn auch nicht. Aber Also die, die Grund-MOBAs sind alle Free-to-Play.
1: Ja, nee, die neueren würde ich jetzt nicht dazu zählen, Nein. ich würde jetzt eben diese Klone
0: im Prinzip dazu zählen. Ja, ja die Klone sind alle Free-to-Play. Also die meisten sind ja nie über die Beta-Phase rausgekommen. <lacht> ja. Eher. Ja, aber du konntest dir bei fast allen so ein Founders-Package oder so kaufen, mit Skins und weiß ich nicht was, und mehr Helden am Start. Und das muss Konntest du auch bei LOL damals? Ja, ja, also, aber da musst du auch, es gibt ja eine Retail-Version von LOL. Äh, da, da musst du aber gar nicht diskutieren. Ich finde, das, das kann man nicht sagen, ob jetzt ein großer Champion-Pool am Anfang da sein muss, um für Free-to-Play zu zählen oder ob das ein faires Free-to-Play ist bei LOL, dass du die Helden nicht hast, dass du Runen kaufen musst und so. Äh, Achso, nee, das, das, das ist da, das ein anderer. Ich glaube, da muss jeder das für sich selbst entscheiden. Ähm, ja. Aber was, was, ich, was, nicht für, was nicht funktioniert ist, das ist wie wenn du auf der Straße, ich bin Ag Agnostiker, wenn du auf der Straße steht, also wenn du durch die Bahnhofstraße läufst und hier in Zürich und da kommt so ein Typ von Scientology oder so ein christlicher Verein und sagt Da, umarme Gott bla. Nein! <lacht> Nein! Umarme <lacht> nicht Gott. Wenn, 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 wenn Lol mein heiliger Gral ist, dann musst du mir nicht kommen mit so einer Billigkopie. Auch wenn sie nicht billig ist, sie wirkt auf dich sofort so. Du musst es ist gut,
1: dass du gerade gesagt hast, dass Gott eine billige Kopie von Null ist?
0: <lacht> Nein, aber die Analogie versteht man, glaube ich, dass du ja, ja, ich du, kannst wenn du es schon keine und
1: sich nicht genug ändert. Mhm. Warum solltest du vor dem, was du bereits magst, auf ein anderes
0: Wechseln, wo du wieder neu mögen lernen musst? Genau, ähm, und dann halt, wenn du noch und das Problem ist nicht nur neu lernen musst, sondern du siehst einfach, das Spiel bietet dir weniger. Das ist wie wenn du LOL 2 machst und LOL 2 releasest du mit der neuen Grafik, aber auf dem Stand vom Ur-Lol. Du da auch keine Sau. Ja, so wie Dota? Verdammt. <lacht> ähm, Very bad example. <lacht> Dota 2 hat's so gemacht. Ne, bei Dota war es Nostalgie. Und weil du das alte Dota nicht mehr spielen konntest, wirklich. Weil es nicht mehr weiterentwickelt. Ja, ja. Doch, es wurde noch weiterentwickelt, aber es war, es war ein bisschen ausgestorben. Ich meine eher so. Ähm. Oh, es nee, ist ein dummes, lass, lass das sein. Das ist ein dummes Beispiel. Ja, aber einfach. Aber einfach, weil du, du, siehst, du, du siehst, es bietet dir weniger, wie sollte ich es dann auch noch ausprobieren? Auch wenn ich, also, ich muss alles nochmal lernen. Das ist, nee, das ist wie, du nimmst ein Spiel, du hast LOL, du nimmst alle Helden, alle Mechaniken, nee, du nimmst alle Mechaniken rüber in ein neues Spiel, aber du, du, du blockierst die einfach. Wie sollte ich dann das spielen? Also die sind nicht <lacht> ja. freigelassen für, für dich zum Spielen, dann wechselst du auch nicht. Wenn es dir nicht mehr bietet. Auch wenn du nichts Neues lern, neu, noch neu ist, lernen müsstest.
1: Und noch etwas ist Vertrauen in die Entwickler, würde ich sagen. Besonders für die hardcore spiele die kennen dann hier ihre Meta oder ihr Balancement und dann starten sie ein neues Spiel und es kann sehr nervig sein, wenn ein Held sehr überpowered ist, mhm. zu stark ist mhm. und du hast musst auch erstmal Vertrauen in die Entwickler aufbauen, dass die wissen, was die tun.
0: Ja, dass du weißt, weil du kannst, der wird nächsten Monat genervt ja oder gebufft der andere, ja.
1: Ja, genau, das ich meine, das wird das passiert bei auch, dass er ständig hin und her gepatcht wird. Ja, ja, und ich habe jetzt auch irgendwann mal zugegeben, dass es wirklich ist, um frische im Spiel zu lassen. Mhm. Aber in Good in Ride hat man nicht immer das Vertrauen, dass die wissen, was sie tun. Aber du hast trotzdem irgendwie so allgemein das Gefühl, ja, irgendjemand kennt sich da aus mit Mobas zumindest.
0: Ja, das, Weil, nee, aber das will ich den neuen Moba-Entwicklern nicht absprechen, dass die sich da nicht auskennen.
1: Ja, das will ich auch nicht absprechen. Aber, aber, aber du es wird, musst, du, die müssen erstmal...
0: Die müssen das sich wie beweisen. Das, das ist dann ja, genau. der Teufelskreis für die neuen MOBAs. Sie bekommen keine neuen Leute, sie haben weniger Content, weil sie einfach neue Spiele sind. Sie hatten keine zehn Jahre Zeit, um sich zu entwickeln. Ja. Sie bekommen keine neuen Spieler, um sich zu beweisen. Es kommen wieder keine neuen Spieler, weil sie sich noch, bewiesen, noch nicht bewiesen haben und so weiter. Ein, einzig Heroes of the Storm hat es geschafft, weil es Blizzard als Namen hat.
1: Ja, das hat einfach diesen... Ja, und sie und haben einfach gesagt, ja, wir nehmen alle Kästen von Warcraft, von ja, ja. Starcraft, von Diablo, mhm. alles reinschmeißen, auch dann von Overwatch.
0: Ja. Also, ja, und sie haben, haben
1: einfach dieses Cross-Plattform-Ding, also dieses Cross-Franchise. Mhm,
0: genau. Und halt einfach diese, diese Hardcore-Blizzard-Fans, die einfach alles spielen, was Blizzard rausbringt. Ja. ja. Und sie machen es auch, auch ihn gut, ihn sie machen es mit, mit Herz, muss ich sagen.
1: Ja, wobei man, man ihnen lassen muss, dass die Spiele meistens nicht
0: absolut scheiße sind.
1: Also es ist, ich glaube, ich kenne kein Blizzard-Spiel, was total
0: unspielbar ist. Ah, nein, überhaupt Oder nicht. Nein, nein, denkst, nein, überhaupt nicht. Aber dann, die sind alle gute Spiele. Wenn du dann eben Arena of Fate nimmst zum Beispiel, hast du nicht gekannt, ist von Crytek, war von Crytek entwickelt worden. Aber, Crytek, was habe ich da für einen Bezug? Crisis, yeah, deswegen ist das nicht mein, mein Entwickler-Gott. Nee. <lacht>
1: Also, das, das ist mir auch neu, dass das, das Crytek ein MOBA Ja, hatte. das
0: war von Crytek. Da war, da war bei mir der Zielpunkt, der Angelpunkt für mich so, ah, CryEngine, Mobile in der CryEngine.
1: Ja, ja, aber das kann ja sogar noch funktionieren.
0: Ja, nur, ja aber das ist dann nur, weil es schön aussieht. Das, kein MOBA. Ja, aber Crysis ist eigentlich auch nur, weil es schön aussieht. Nee, 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 nee. Da, da, da sprichst du was Crysis jetzt ab.
1: Naja, jetzt also hat der Grundreiz ist erstmal, weil es schön aussieht. Ne, ja. Das hat dann schon, weil die Geschichte ist jetzt nicht überall gut, das Design ist eben gut.
0: Aber jetzt lass mich über Kaisers äh, sprechen. Ich habe ja, jetzt nochmal durchgelesen, was so unsere Punkte waren und ich. Wir haben jetzt die letzten drei eigentlich so zusammengefasst und einfach schon diskutiert. Was mögen wir so speziell daran? Das ist eigentlich schon gesagt. Dieses. also Wettkampf. sind Sport. Alles, na alles. Der Sport. Sport kannst du auch mit Freunden spielen. Ähm, du willst selber besser werden. Du willst besser gegen die anderen werden. Du willst das Spiel austricksen. Du willst ähm, Zeit verbringen können. Du willst investieren, Zeit. Du willst außerhalb vom Spiel was mit dem Spiel zu tun haben. Du willst ein Gesprächsthema haben. Du willst gewinnen. Du willst Geld ausgeben. <lacht> du... <lacht>
1: Ja, es kommt halt auch dann auch zum Beispiel jetzt. Äh, ich finde, ich e finde Dota, find
0: Dota. Mobas und Religion, das ist ein guter Vergleich.
1: Ja, ich meine, Sport und Religion ist ein guter Vergleich. Für manche ist
0: Sport und ja. Religion. Ja, Fußball stimmt. Ist, ja, oder, also. oder auch nur diese Fitness, die Leute, die einfach nur keinen Sport, also keinen wettkampfmäßigen Sport betreiben, sondern einfach nur ins Fitness gehen. Und dann vielleicht dort Wettkämpfe machen, aber so was anderes. Das ist ja für die auch so eine Religion. Wie, wie stelle ich meinen Körper, oder?
1: Ja, da kommen wir zur Definition von Sport, die man, wenn man...
0: Ratern, nein. Vielleicht. Nein, die wir raten, diskutieren die. das nicht. Nein. Also ich bin auf Robins Seite. Aber, aber ich, also, so, verstehst du, was ich meine? So im Sinn von... Ja. Das ist einfach, ja, das einfach kombiniert ein alles. Das kombiniert alles. Und bei mir hat es Klick gemacht damals, weil es ich gegen das Spiel, weil mir das gefällt weil ich nicht gern bevormundet werde, weil ich, ich glaube, das war der Grund, wieso mir das, weil ich wieso ich damals mit Dota angefangen habe. Zuerst habe ich gesehen, es spielen viele Leute. Bei LOL war ich einer der Ersten, aber da hatte ich ja schon Dota-Erfahrung. Und dann, hey, ich glaube, das kann gut sein, aber was genau will das Spiel von mir? Und dann halt ja. die Tiefe, die dann erst danach kommt.
1: Und dann rauszufinden, okay, was willst du? Oh, ach so, das geht auch. Und an dieser Moment einfach jetzt mal im LoL, und es geht wahrscheinlich auch bei Dota, mhm. dass du einfach, wenn du einen Creep äh, killst, mhm. statt irgendwie alle gleichzeitig, dass du so langsam in die gegnerische Richtung, Beispiel, dass du dann diese Details auch mit den Creeps, wie du das Spiel manipulieren kannst, dass mhm. du in der positiven Dinge stehst. Aber das ist dann, dann erst nach
0: dann. 500 Stunden das vielleicht ist, auch. Richtig. Aber
1: und nach 500 Stunden hast du aber immer noch solche Momente. Ja, ja, klar,
0: genau. Und das ist es, was... Ich ich und ich, ich frage mich geht. gerade, wieso gibt es Leute, die MOBAS nicht spielen können, weil es ihnen einfach keinen Spaß macht? Weil sie dem keine Sch Zeit geben. Oder einfach. Zeit kann, geben. Aber es gibt auch Leute, die spielen ein Spiel in der Woche, lol. Und das reicht aber für es,
1: die. Ja, es gibt, auch Leute, es gibt auch Leute, die eben nicht sportlich keinen Interesse an, irgendwie an Fußball haben.
0: Das stimmt vielleicht. Leute, die einfach. Okay, wenn du. Hm, nein, aber das stimmt nicht. Wenn du, ich wollte sagen, wenn du keine kompetitive keine Ader in dir hast, aber das stimmt nicht. Eben diese Leute, die eine Woche, einmal in der Woche ein Spiel spielen, auch alleine, ohne Freunde, die haben das nicht, weil sonst würden. Wobei doch, sie haben es vielleicht, aber sie können einfach wirklich nicht mehr Zeit opfern. Das, das kann, gibt's auch noch. dass du einfach nicht mehr Zeit hast. Ich glaube ich glaub nicht, dass das es die nicht. Leute gibt, die einmal in der Woche LOL spielen, aber dann nebenbei 50 Stunden Zelda. Oder. Von, Single also ja von Singleplayer zu Singleplayer zu Singleplayer-Spiel wechseln. Oder und dann LOL so einmal. So, heute spiele ich LOL einmal und dann höre ich wieder auf und spiele was anderes. Das gibt es wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Doch. Weiß ich sogar von ein paar Leuten, die das so machen.
1: Echt? Ja. Eve zum Beispiel. Okay. Also, das gibt es, glaube ich, das ist sogar, glaube ich, die Mehrzahl von Leuten. Echt? Würde ich sagen. Ich Muss mir überlegen, wie viele Spiele. Nee, ich so kenne so viele, hat.
0: ich kenne so viele Leute, die einfach ja, die spielen. PC-Spiele, lol. Die, Nichts anderes. Vielleicht lol und Counter Strike Go. Die, Nichts anderes.
1: Weil die aktiv kommunizieren, dass sie dieses Spiel spielen. Weil Aha. sie mit anderen Leuten sich auseinandersetzen, ja, ja, und weil stimmt. sie mehr über das Spiel kennenlernen. Ja, aber die anderen tun halt einfach. Ja, ich spiele es halt, weil ich Spaß ich dran habe. Dann spiele ich zwei Spiele. Ja, aber okay. 1, okay, dann, okay aber was? Dann,
0: dann haben diese Leute nicht diese Ader nach Tieferem zu suchen. N ja, genau. Nicht kompetitiv, Dieses sondern nach tieferem zu suchen, weil für die reicht das, ich spiele eine halbe Stunde. Ich nehme mal diesen Helden heute, nächste Woche nehme ich den anderen und das macht mir Spaß und das war's. Okay.
1: Ja. ja, die haben nicht die Ader, das Spiel zu knacken im Prinzip. Das Spiel zu. Jetzt würde ich wieder lernen sagen, aber sie haben, sie lernen sie ja ein bisschen. Ja, aber das Spiel. Sie lernen halt nur nicht die
0: Tiefen des Spiels. Schneller zu lernen. Effizienter zu sein
1: effizienter zu sein. Ja. Das ist ein ja. gutes Ding. Okay. Effizienter zu sein, weil darum geht es eigentlich immer in der Optimierung, in dem, wie du spielst, mhm. die beste Effizienz.
0: Okay. Na. So. Ja. Wir sind am Ende, würde ich sagen, oder?
1: Ich meine, gut, vielleicht noch, wieso hat es jeder kopiert und woher kommt der Hype? Aber ich meine... Es macht Geld. Wir wissen, warum es jeder kopiert hat. Ich meine, <lacht> ist das größte Online-Spiel, Dota kann nicht so weit hinten liegen, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, schon ein bisschen weit hinten, ja. Aber ja, klar, Dota aber, hat aber dafür ich mein, generiert mehr Geld. Also mit dem, was es hat, also ich glaube, äh, das Angebot-Geld-Gewinn-Verhältnis ist bei Dota größer. Nein, kleiner? Ja. Also, ah, also weißt du, was ich ja, meine? Ich verstehe, mit was dem, du was meinst, sie anbieten. Mit diesen pro, pro Einheit, was sie anbieten, verdienen sie mehr Geld als lol ja ja und weil also, was also, ich jetzt noch sagen die dota wollte? fanbase einfach sehr sehr auch sehr wirklich hardcore ist ja musste aber auch sein für das spiel
1: es hat einfach noch mehr details und noch mehr also ist, lol ist schon eine
0: steile lernkurve aber dota ist halt einfach wirklich noch steiler also ja. ist echt echt Wobei sehr
1: ich jetzt Wobei man da jetzt mal, das ist ja immer noch so ein bisschen der Ruf, dass Leute es das einfachere spielen. Nein, ist. nein, nein, nein,
0: nein, 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 das würde ich... Nein, das ist der Ruf, schon, doch, dass <lacht> ja. Dota noch eine stelle... Das sind die gleichen Sternere Leute, Kurfür die nicht. auch sagen, was ist der Unterschied zwischen Do LOL und Dota? Oh, in Dota kannst du Creeps hinein. <lacht> Exakt.
1: Das. Nur weil eine Mechanik mehr da ist, heißt das nicht, dass es das ein schwierigeres Spiel ja.
0: ist. Ja, 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 das stimmt.
1: Äh... Was ich aber noch sagen wollte, was auch noch bindet an LoL und Dota jetzt zum Beispiel, ja. was auch ein bisschen vielleicht bei Smite funktioniert, aber was bei jeder Sportart funktioniert, die was größer ist. Du hast diese E-Sport-Szene, wo du diese Clubs hast oder diese Teams. Mhm. Ah, Fan, Fan, und
0: dann, Fan. -tum.
1: Und dann magst du dieses Fan ja, sein. Ja, von. Ja. Dann magst du Fanatic oder dann magst du Misfits oder dann magst mhm. du keine Ahnung, wie heißen die E-Sports? Ne, ja, e
0: oder e Evil Geniuses oder äh, ja. Oder,
1: oder du magst nur einen Spieler und dann magst du automatisch dieses Ding. Und ja. LOL hatten, das war ein super guter Ding. Ich glaube, das war auch einer der wichtigsten, dass die so größer geworden sind, weil sie esports gepusht haben.
0: Die LCS ja. regelmäßig gemacht haben. Also bei mir, mich persönlich haben sie da verloren, haben. weil dann esports nichts mehr spez nichts spez spezielles mehr war. Und weil es so, Aber weil es für mich funktioniert, LCS nicht, weil ich jede Woche die gleichen Spieler habe.
1: Ja, gut, aber es ist ja im Fußball auch nicht anders.
0: Ich höre auch keinen Fußball.
1: Ja, eben, das funktioniert für dich nicht, aber das ich Ich hatte nicht für damals viel, lol,
0: viel lieber, als es so einmal im Monat diesen Clash der Regionen, Clash der Teams, Clash der neuen Strategien hatte. Da habe ich das noch lieber gemacht. Aber, ja, ja, also, ich, verste ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, wieso das ähm, bei Leuten funktioniert, die so halt Clubs und Cups und regelmäßig. Und ich meine, ich würde sagen, dass das ist die Mehrzahl. Und ja, ja dann klar, hast du nee. Das ist einfach ich und dann würdest du
1: Ja, dann hast du dieses Team und dann siehst du deinen Lieblingsspieler, wie der anfängt, wie der hier deinen Lieblingschampion dann auch noch spielt. Ja, ja, und das hast du bei, das, das hast du ja überall.
0: Du imitierst dann auch die Leute, die halt einen Ruf haben, oder?
1: Das, ja, genau, dann wirst du es kopieren. Mhm. Und dann siehst du, dass der Nebenbei halt auch noch dann streamt. Ja, und, weißt und du, dann verlierst du und dich. Und so bindet ja. sich das ja. Ganze zusammen. Ja. Und dann bleibst du in diesem Spiel drin, weil du hast so viele so viel Content auch außenrum, mhm. was ja auch Christine gesagt hat, dass du keine andere Ding brauchst, du brauchst keinen anderen Einput.
0: Ja, das würde also ich sagen, so das ist auch der Grund, wieso LoL und ToTor sich so etabliert haben, weil sie Turniere haben regelmäßig, weil sie Esports gepusht haben, also vor allem Riot hat ja E-Sports extrem gepusht, da profitieren ja, heute noch machen. alle e spiele davon, ja ähm, und weil sie Streamer hatten auch. Also das eigentlich bräuchte ein neues Mobo, bräuchte so jemand wie, weiß ich nicht, Phantom Lord, da sagt, ich spiele ab heute nur noch Arena of Fate. Ja, ich würde jetzt
1: nicht Phantom Lord sagen, weil da können wir auch mal
0: diskutieren. Na, oder, oder so Faker aus LOL oder Dandy aus Dota. Ab heute spiele ich kein Dota mehr, kein LOL, ja. nur noch Arena of Fate, nur noch Battleborn.
1: Ja. Oder, ja genau, sie brauchen irgendjemanden, der bereits bekannt ja, ist. Ja, ja. Ich meine, es gibt. Oh verdammt, wie hat er nochmal geheißen? Wen? Das war ein WoW-Spieler, WoW-Arena-Spieler, der einen Rogue gespielt hat. Der war einer der besten Rogues. Ragful? Ragful. Kenne ich nicht. Und er war mega bekannt in der WoW-Szene. Wow ich habe WoW halt nie gespielt. Ich auch nicht. Also nie, nie. Ich im weiß PvP nur, weil gespielt. der dann nämlich auf, weil der dann nämlich auf Leuke we wechselt hat. Mhm. Und der hat extrem viele Leute auch mit rüberzogen und hat dann Leute einfach denen mitgezeigt. Ja. Die was vorher halt nur WoW Arena gespielt haben. Ja, aber das
0: ist ja bei, also das war ja ständig bei allen so. Ich habe auch meine Freunde von World of Warcraft 3 Zeiten noch dann zu Dota versucht ich mein, zu ziehen. wirklich
1: diese großen Persönlichkeiten. Aha, so, ja, ja, ja. Okay. Aus dem Spiel, wo bereits gefolgt werden, in ein anderes Spiel gehen. Nur so können, glaube ich, die Großen sich noch gegenseitig... Ja, es gibt Kongo ja in der, in
0: der koreanischen lol szene viele ehemalige StarCraft-Spieler auch glaube ich. Ja, ja, die sind jetzt nicht mehr die
1: Spieler, die sind jetzt mehr so Coaches und sowas, aber ja.
0: Naja, weil ja, Strategy und so, Strategy Building und so ist ja immer noch, funktioniert ja gleich.
1: Im Prinzip ja.
0: ja. Replays anschauen, analysieren, das kann jeder. Ja.
1: Theoretisch.
0: Wie gut ist dann.
1: Theoretisch halt könnte es jeder.
0: Ja. Also auch jemand, der nicht, der einfach ein bisschen die Mechaniken kennt, kann mir sagen im Pro-Play, wieso hat der besser gespielt als der andere? Ja. Ob er recht hat und ob er ähm, ob das wirklich der Grund ist, das ist was anderes. Aber man sieht man erkennt
1: Und man muss das Spiel nicht mal spielen.
0: Nein, nein, genau. Also die meisten um, spielen es. Die kann. meisten Kommentator und so spielen Die meisten spielen es? Ein bisschen. Doch, doch die meisten spielen es. Aber nicht auf Pro-Niveau. ich kenne
1: zum Beispiel eine große Persönlichkeit, die was, glaube ich, sehr, sehr selten. Er sagt ja immer selbst, sehr selten Leute gespielt hat. Und auch überhaupt nicht aktiv spielt.
0: Wer? Monte Cristo. Aha, ja, okay, ja. Aber dann, ich habe ja auch diese Phase gehabt, wo ich einfach LOL nicht mehr selbst gespielt habe, sondern nur noch Streams konsumiert habe. Das war dann so mein Ersatz. Ich habe es nicht mehr selber gespielt. Ja. Ähm, ja,
1: in der Phase bin ich so, ich gucke jetzt gerne LCK, also koreanisches ja. LCS. Und ansonsten
0: brauche ich da momentan auch nicht mehr. Ja, und dann ich habe dann in dieser Phase dann irgendwann zu Dota wieder zurückgefunden. Naja, du hoffst, dass ich auch zu Dota... Und dann habe ich ja, ich habe kurz Zeit beides gemacht. <lacht> LOL dann wieder intensiver... Und dann habe ich Lo ganz verloren. Und dann wirklich auch nie mehr angefasst. Ja.
1: Irgendwann hast du auch, glaube ich, genug. Aber das ist ja bei vielen Sachen. Das ist ja aber auch bei den Pros so. Ja. Naja, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur bei Spiel oder sowas. Ja, das hast, Irgendwann du, hast du sogar bei
0: einem MOBA, aber dann auch erst nach 2000 Stunden bei mir persönlich. Ja, ich habe 2200 Stunden in LoL. Ich habe 2000 Stunden LoL. Ich habe jetzt im Dota 2 über... 1000. Also auf meinem Main-Account. Ja, ich auch im Main-Account. Und dann Dota Warcraft 3. Will ich gar nicht, ich schäme mich dafür, wie viele Stunden es müssen zu viele gewesen sein. Ja, ja kenne ich, kenne ich. Ja, und ich glaube, man muss auch wirklich als Junger umso tief rein muss man jung sein. Um diese Zeit auch. Wenn du da deinen 45 Stunden Job in der Woche hast, dann verschwendest du deine Zeit nicht damit, einen, einen Dota zu lernen.
1: Schon gar nicht, wenn es der Job ist, der dir Spaß macht.
0: Ja, und dann, und dann weißt du, dann hast, du spielst du lieber was anderes, wo dann kondensierter das Ganze, dein, dein Spaß kondensierter ist.
1: Und auch kürzer. Man muss schon auch sagen, dass so eine Runde, ich meine, in Loi geht es jetzt, glaube ich, 20 bis 30 Minuten. Nur? Und du darfst dazwischen nicht, ja, die haben es geschafft, dass es sehr gut ist. Okay,
0: dafür ja, war es 30 bis 40 und Dota ist auch so 30 bis 50. Ähm.
1: Ja, im okay, okay, Moment. Professionell, 20 bis 30. Aha, ja,
0: nee, ich meine, selbst, selbst. Im
1: regulären Versteht sich, je besser die Spieler werden, desto schneller beendet es. kann auch mal bis zu 60 Minuten dauern. Ja, oder länger. Also, ich, ja, länger. Ja, und da muss also man, das muss man erstmal
0: lernen, dass du nicht lieben darfst, bis ich das meiner Mutter beigebracht habe. Mama, ich kann jetzt nicht speichern. Nee, geht nicht. Wenn ich jetzt, jetzt liebe, werde ich bestraft. Ey, mhm. das hat er ja schon viele Diskussionen gesagt. Ja, kenne ich, kenne ich.
1: Aber von anderen Sachen, nicht von Leuten tatsächlich, kenne ich von anderen Sachen. Wenn ich gerade zum Beispiel die Top 4 besiegt habe und dazwischen nicht gespeichert habe. Top 4? Ach ja, du hast ja kein Pokémon gespielt. Oh. Die Pokémon, ja. die finalen Gegner.
0: Okay. Ja, aber sowas kennt glaube ich auch jeder. Ja, ja, klar. Und generell, wenn es online ist. Aber... Ja, wobei, ja, bei WoW kannst du auch. ja, wenn du nicht im Raid oder in der Instanz bist, kannst du theoretisch fast immer lieben, aber ja. ja, ja, gut, ich glaube wir können es dabei lassen Wir müssen es nicht noch länger in, in die Länge ziehen 2 <lacht> ja, Stunden, Länge 9 Länge und ziehen. 18 Sekunden, minus die paar äh, Cuts, die wir noch Cuts, haben die du rausmachen musst <lacht> Ich darf alles Editing wieder machen, yay Ja, also Ich glaube nicht, dass so viele Leute bis hier hingehört haben Digital Timelapse Robin und ich, Andy. Machen wir jetzt öfter. Wir haben mehrere Formate, zum Beispiel auch ein Serienformat, wo wir auch über Serien reden, die wir gern haben, die wir empfehlen, die wir von denen wir gehört haben, die wir zusammengeschaut haben. dann Und noch weitere Sachen. Ja. Ähm, ich hoffe, ich konnte für... Ich, ich, ich hoffe, weil ich kenne viele Leute, die einfach mobas sagen, ne, das mache ich nicht. Ne. Ich hoffe, die können jetzt entweder verstehen, was, was da, das ausmacht, ähm, und haten das nicht mehr so blind, einfach weil, ah, MOBA, hate, nimm meinen Hate, da, ich will nicht, ähm, oder versuchen es selbst sogar, oder hassen MOBAs weiter, aber dann mit einer begründung
1: <lacht> ja, ja. Okay. Also du darfst es hassen, solange du einen Grund hast, es zu hassen. Ja, wie bei
0: allem in dem Leben, eigentlich.
1: Mein Bruder ist verhungert, weil er 20 Stunden, äh, 72 Stunden Leute gespielt hat.
0: Ja. So. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber ja. Ja, ja man und, muss und, es und ich bin... Damit. Ich bin Dota-Ana. Wenn ich zwischen Lol und Dota, Dota entscheiden Dota. kann, Dota. Robin ist leider eine Pussy. <lacht> <lacht> Weil ich zu Leute zu habe. Ja, natürlich. Ist okay. Nee, ich, ich gebe die nee, Hoffnung also, nicht auf. Sobald du mal deinen guten PC hast und ich dann wieder mehr Zeit habe, ich ziehe dich da rein, wohl oder übel. Du kannst nicht anders. Welches mich immer noch
1: am meisten von den, momentan von MOBAs interessiert ist nicht, LOL. Weil gut, da kenne ich mich jetzt auch irgendwo
0: ja. gut aus. Ja.
1: Ich kann es zwar noch nicht umsetzen, aber ich kenne mich gut aus. Sondern Dota. Nee, Gigantic.
0: Ja, das habe ich mir das jetzt runtergeladen. Das sympathisch aus. Das will ich jetzt probieren. Jetzt wenn wir fertig aufgenommen haben. Und ich muss aufs Klo. Ja, ich auch. Seid <lacht> einer <Stunde. lacht> Ja, ich
1: auch.
0: <lacht> also, ja, ich danke fürs Zuhören. Danke an Christine. Wirklich hat uns sehr gefreut, dass wir so einen Prominenten sogar ähm, einladen Mit durften, dabei haben durften, sozusagen. Ja, ähm, ja. Digital Timelapse, wir haben auch Artikel, wir haben Süßigkeiten, Bier, Wein, <lacht> Nachtbilder von Robin. Aber nur im Secret-Bereich. Ja, dafür da muss man muss man uns schon 10.000 Skins geschenkt haben. Man muss erst, wenn man 10.000 Skins, Ride Points für Robin gekauft hat, erst dann kann man in den Secret-Bereich, wo man seine Special Treats sieht. Ja. Ah, und, wir, Treats. und ich streame noch oft ähm, Spiele, die ich spiele. Wie Dark Souls in letzter Zeit. Kann man uns auch verfolgen. Auf Twitter, auf ja, steht dann auch allem. Auf ja, sieht man alles auf der Seite. Also, Danke Robin, dass du meine Zeit verschwendet hast. Danke an die Zuhörer, dass ihr das ausgehalten habt. Äh, <lacht> bis zum nächsten Mal.